0: Zu hören. Auch heute habt ihr euch wieder völlig korrekt entschieden, den jüngst von einem internationalen Rat von Experten zum besten Podcast aller Zeiten gewählten Podcast zu hören. Es soll euer Schaden nicht sein, es, ist, es wird ein intellektuelles Freudenfest, das eure Synapsen zu neuen Höchstleistungen antreiben wird. Ich weiß nicht, können Synapsen zu Höchstleistungen angetrieben werden durch vielleicht durch elektromagnetische Impulse. Wer weiß das so genau, wir werden das heute ergründen, aber wie immer ist es so, dass ich alleine dazu überhaupt nicht imstande wäre, sondern es wäre völlig inhaltsleeres, sinnloses Gebrabbel, das ihr hier hören würdet, wenn nicht diese Frau an meiner Seite wäre, die mich zusammenhält, die es schafft, meine, meine intellektuellen ähm, Fähigkeiten zu komprimieren, zu bündeln und in eine Hülle zu pressen, die man für mich hält. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
1: Hi. Das war
0: doch. Du wolltest ja, dass ich es kürzer mache, jetzt habe ich es noch ein bisschen kürzer gemacht. Und äh, es ist STD, es ist Star Trek Dezember und wir haben einen Gast, den wir schon immer in diesem Podcast haben wollten. Ähm, wir haben uns das letzte Mal, glaube ich, vor 20 Jahren oder so, oder vor 18 Jahren gesehen und äh, gemeinsam Samba der Amigo gespielt auf seiner Dreamcast, äh, wo ich immer die Maracas mitbringen musste. Er ist ein Großartiger Musiker, der schon immer äh, viele meiner Lieblingslieder geschrieben hat ähm, und mittlerweile auch äh, verschiedene musikalische Projekte hat, Solo mit Band oder auch äh, auf den Unter-mein-Bett-Samplern zu hören ist. Und ganz wichtig, was ihn ja vor allem auch äh, unter anderem dafür qualifiziert, heute bei uns zu sein, er ist quasi einer der ersten deutschen Filmpodcaster gewesen, ähm, mit dem Ohrensessel, wenn mich nicht alles täuscht, und... Ich begrüße ihn erstmal und dann besprechen wir es genauer. Herzlich willkommen, Bernd Begemann.
2: Hallo Leute, hallo Nils, hallo Maria. <lacht> hallo Bernd, hieß doch Ohrensässer, hieß doch euer Filmpodcast. In, in der Tat, und ich glaube, der war wirklich früh, ich glaube, ich war so ziemlich der Erste auf dem Minenfeld. Das glaube ich auch. Weil ich weiß es noch damals, ich habe damals mit
0: Freunden zusammen äh, die fünf Filmfreunde gegründet. Ja. Ähm, mit vier Freunden. Das war ein Blog,
2: ein Filmblock. Sonst wäre es auch nicht aufgegangen, Nils.
0: Ja. <lacht> ja,
1: <das war lacht> ein kleiner Mathe-Test hier für uns alle. <lacht> mit vier Freunden. Ach,
2: Synapsen? Nee, aber
1: es ist doch so wie bei Fünf
2: Sterne Deluxe,
0: die ja auch nur zu viert waren. Das war doch immer der Witz. Deswegen ja. habe ich es noch mal wir waren nicht so witzig. Ja. Ne? Also Na ja. <lacht> Aber wir haben irgendwann mal haben wir einen neuen Filmfreund, einer ist gegangen, wir haben einen neuen bekommen. Und dann haben wir den Niedergang der fünf Film Filmfreunde inszeniert, in so ja. mehreren Tagen, der darin kulminierte, dass am Ende ich sozusagen das Blog alleine führe. Wir haben uns dann so öffentlich gestritten, in Anführungszeichen. Und dann am Schluss habe ich das Blog alleine geführt und habe daraus Nils Musical und Adam Sandler Blog gemacht. Weil das haben die Leser immer am meisten gehasst, dass ich das beides sehr, sehr gut fand. Ja. <lacht> und äh, das haben alle geglaubt, waren dann sehr enttäuscht das ist nicht so wahr.
2: Ich meine, Adam center legt dich nicht mit Zorn an, immer noch das definitive Statement zum Nahostkonflikt. konflikt Absolut das wenn, wenn das alle sehen würden, gibt es sofort Frieden. Das stimmt.
0: <lacht> <lacht> Für mich die liebste Zoran szene ist immer, wie sein Vater äh, so gerne Hummus isst, dass er sogar seine Brille in den Hummus dippt und ableckt. <lacht> das ist völlig
3: toll. Ich,
2: ich, ich finde es toll, wie sie immer kleine zuckerhaltige Drinks aus Tüten schlürfen. <lacht> <lacht>
0: wir äh, haben heute tatsächlich auch einen film vor uns in dem es um völkerverständigung geht natürlich auf einem viel äh, in einer viel größeren skala äh, denn wir sprechen über star trek
2: 67 Sechs. 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 Es sind ich immer brauche. die mit den geraden Zahlen, die okay sind. <lacht> ist das so? Das ja. ist so. Rechne mal nach. Der Erste ja. war einfach zu pompös und war nicht wirklich spannend. Der ja. Zweite äh, hatte kann, wieder das star Trek feeling ja? äh, Auf einmal klappte das wieder. Und dann der Dritte auf der Suche nach Spock blieb irgendwie stecken. Das stimmt. Der Vierte, der mit den Wahlen, super spannend, jeder mochte ihn. Ja. Der Fünfte so obskur habe ich total vergessen. <lacht> um, Haben wir gestern Abend geguckt. <lacht> Und, aber der fünfte ist doch, da ist doch, was worum geht's da eigentlich? Und, das ist sehr gute Frage. <lacht> ich, hab auch vergessen, ich muss selber nachgucken. weil also so ein Ich habe gesehen, Gott, ich Notizen Gibt gemacht. Es ah, ja, stimmt, Gott. Äh, Gott. Schwer zu beantworten, Emotional. nächster Film. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Unklar. Und
2: der nächste Film, Star Trek 6, das Unentdeckte Land. Ist passender, könnte man einen Star-Trek-Film nicht aussuchen zur Zeit. Es ist praktisch der Mauerfall-Wende-Film schlechthin. Es ja. ist der Überlebt-Gorbatschow-Das-Frieden-Anzubieten-Film <lacht> im Star-Trek-Universum und brillant. Ich, ich freue mich echt hier zu sein. Cool. Also
1: wie ich das schon mal raushöre. Es ist nicht der einzige Star-Trek-Film, den du jemals gesehen hast. Du guckst Star-Trek-Filme. Ja,
2: ich bin sehr, sehr alt und als, als, als Star-Trek ins Fernsehen kam in Deutschland, habe ich dem entgegengefiebert. Ich hatte ein halbes Toll. Jahr vorher schon und der hört zu meiner Großeltern gelesen, dass die verrückten Amerikaner eine Zukunfts- und Weltraumserie machen und dass das ZDF die umstrittene Entscheidung getroffen hat, die auch in Deutschland zu zeigen. Obwohl das um Sachen geht, die es ja gar nicht gibt. Jetzt hör auf. Und, und ich so, oh ja, <lacht> gib uns das jetzt. Und als dann ähm, habe ich tatsächlich die erste Star Folge im deutschen Fernsehen in der Erstausstrahlung gesehen und dann auch sofort. Und ich habe versucht, alle meine Schulfreunde dazu zu bringen, das zu sehen. Ja. Und die fanden das aber meistens zu abstrakt, das ließ sie kalt, sie, das war in einem Alter, wo sie alle auch noch gerne, äh, Serien sahen mit Tieren, die Kriminalfälle Dr. lösen. Das heißt? Skippy das Busch ja. mein großer Freund Ben, weiß nicht, Bären, Delfine, Kängurus, hey, alle, alle Hunde, alles beste Freunde von Kindern und, oh, Verrückt, ich glaube, Lassie will uns sagen, dass Timmy in einem Fluss, unter dem Baum am Fluss eingeklemmt ist, lass uns schnell hin. Damit konnten meine Mitschüler was anfangen, aber mit, äh, was machen die denn da? Kommen da Strahlen raus? Es war echt schwer, meine Mitschüler anzutörnen auf Star Trek und in der Tat blieb es ja, bis heute so eine Art Nischenprodukt, aber so das zäheste und notwendigste Nischenprodukt überhaupt. Ja.
1: Keine Tribbles für deine Freunde.
2: Das, oh, ist, das ist eine sehr zugängliche Folge natürlich, die Tribbles-Folge. Die ist ja auch lustig, aber oft geht es ja, beklaut meinen das oder so, es geht um Klassenkampf ja. oder so, auf fremden Planeten. Ähm, wie erkläre ich das, Andreas Struck? Es ist schwer. <lacht> <lacht> naja, nichts gegen Nein, Andreas Struck war ein super Typ, aber das hat ihn nicht so interessiert. Nein, der, der war interessierter in, in, in Daktari, in Tiere. Ja, ich, nein, ich dachte, was war einfach so Fußball war so sein Ding. Ja. Und jetzt leidet der Fokus ohne Scheiß. Die Zeitschrift <lacht> <lacht> nicht das Auto. <lacht> hey, kennt, kennt ihr den Witz? Wisst ihr, was ironisch ist? Mein ADAS- Bruder fährt einen Fokus. <lacht> <lacht> Entschuldigung, muss nicht loswerden.
1: Also. dafür sind wir ja hier. Ja. <lacht> ich finde auch gut wie dieses eine Duplo, was wir hier im Haus haben, jetzt in der Mitte von uns.
0: Das Mahnduplo. Das, das,
1: das Mahnduplo.
0: Aber vielleicht können wir schon mal vorweggreifen, was diese, was diese gerade Zahlensache betrifft, weil der siebte, der dann jetzt als nächstes kommt, das ist doch dieser, dieser Generation, wo die sich alle nochmal treffen, der war doch auch sehr, sehr gut. in mein, Also ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber in meiner Erinnerung war das doch auch ein super Teil.
2: Ich finde ihn lieblos, weil Kirk fällt einfach in eine Schlucht und ist dann weg. Ich meine, Kirk ist im, in, in einem, an einem Ort Kirk ist an einem Ort äh, dem Paradies ja. Ja. und äh, stirbt dann aber. Das ist doch scheiße für ihn. Und übrigens also, nicht freue ich mich nicht.
1: Nicht das Paradies, von dem wir in der letzten Folge gesprochen haben, wo sie auf dem Planeten ankommen, der, der Garten eden sein soll, der einfach eine Wüste ja. ist mit Stein, mit Stimmt. einem Steinberg in der Mitte. Stimmt sondern das, das Paradies, wo auch ein Baum steht.
2: Letztendlich immer, wenn Star Trek super metaphysisch oder religiös wird, äh wird es... Äh, <lacht> <lacht> Mussten sie nach Joshua Tree und, fahren. <lacht> äh, was aber ähm, interessant ist grundsätzlich, weil Gene Roddenberry ja keine Religiosität wollte. Es gibt äh, im Star Trek-Universum oft auf den Schiffen. Es gibt Ärzte, es gibt Wissenschaftler, es gibt manchmal sogar Dichter, was weiß ich. Aber es gibt keine Priester an Bord eines Star Trek-Schiffes. Warum? Weil Gene Roddenberry antireligiös war und wenn die Enterprise... Kulturen begegnet, die religiös sind, dann sind das meistens sehr böse Kulturen, <lacht> äh, betrügerische Kulturen, äh, danke Jean.
1: Also so sektenmäßig dann immer, ja.
2: Apropos, danke Jean. so
0: fängt der Film ja auch an, über den wir heute sprechen. Ja, äh, das der ist offensichtlich äh, fertiggestellt oder
2: überhaupt produziert nach äh, Roddenberrys Tod. Er hat ihn er noch hat, gesehen. Er hat ihn drei genau. Tage vor seinem Tod gesehen, habe ich äh, gelesen. war ja. super rührend. Nicht ohne etwas Verbitterung, denn er war gegen viele Aspekte, aber auch gegen alles Militärische. Er, war, er wollte keine Religion und keinen Krieg und alle Staff, äh, Sternenflotten Mitglieder sollten super chill sein und äh, ja. keine Vorurteile hegen Kein und super Geld. entspannt sein. Ja. Gott, er hat sogar die Vorschrift äh, erlassen, dass es auf einem sternflotten Raumschiff darf, es keine sexuellen Beziehungen geben zwischen denen. Alter, du bist eingeschlossen <lacht> auf so einem Raumschiff mit diesen super heißen Personen des anderen Geschlechtes, mit die Hautenger Sachen tragen und du darfst nicht mal, weiß ich nicht mal, hey, Baby, ich dachte mir zur Entspannung auf dem Holodeck... <lacht>
1: Und dann vielleicht auch nicht so einen Charakter wie Kirk erschaffen, wenn man das nicht machen will. Eigentlich. Ja, Kirk, ähm oder ist Shatner ja nicht ans Set lassen. Kirk, <lacht> Kirk
2: steigt ja niemand äh, Besatzungsmitgliedern ins Bett. Ja, ja, aber... und Aber ansonsten, naja, das war so der der böse Schatten von James Bond wahrscheinlich. Und von Jean Roddenberry selbst, der auch ja auch kein Kind von Traurigkeit war, was man so hört. Das
0: stimmt, das stimmt. Der war sowieso in den letzten Filmen, das haben wir ja schon festgestellt, ich glaube ab dem zweiten oder dritten wurde er zwar noch so als Consultant irgendwie genannt, aber so eher damit der überhaupt noch im Vorspann auftaucht, sozusagen.
1: Ja, ja, nach dem ersten Film hatte ja das Studio gesagt, das, das geht nicht, dass du bei allem das letzte Wort hast. Nein. Das schaffen wir einfach nicht. Nein, weil äh, Gene
2: Ronsberys äh, Philosophie ähm, die, die dieser strahlenden, vernünftigen Zukunft, ich glaube, das geht zurück auf H.G. Wells, Things to Come, was kommen wird. Äh, gibt es eine Verfilmung drüber? Habt ihr die zufällig gesehen? Nee. Schwarz-Weiß, äh, Englisch? Äh, auch einer der ersten, die Handlung ist in zwei, drei Sätzen ziemlich schnell erzählt. Äh, also die Menschheit läuft auf einen, das wurde gedreht vor dem Zweiten Weltkrieg, also die Menschheit läuft auf einen Krieg hinzu, der Krieg ist sehr vernichtend ist dann einer der ersten postapokalyptischen Szenarien, in den Trümmern herrschen dann auf einmal wieder Barbaren, aber dann am Himmel erscheint auf einmal, erscheinen Luftfahrzeuge, da springen Männer in Schutzanzügen rüber, das sind die Abgesandten einer Wissenschaftlerkolonie, die die Wissenschaft weiterentwickelt haben und die jetzt Frieden aber bestimmt mit ihrer überlebenden Technik äh, die Barbaren in den Trümmern zivilisieren. Im Grunde ist das die Sternenflotte. Ja, das ist die Idee. H.G. Wells hatte damals auch äh, Probleme damit, dass das zu viel Action war. Er wollte, dass die Wissenschaftler überlegen auftreten und ja. Äh, einfach, ja, ihr seid Barbaren, ihr könnt das nicht besser, aber wir bringen euch jetzt die Zivilisation, bla bla, und ihr macht jetzt mit, weil alles andere führt wieder in einen Atomkrieg. Ähm... Allerdings, naja, Filmemacher, Filme, wie wir wissen, Filme sind Konflikt. Ja. Also jeder Film ist ein Kriegsfilm im Grunde, auch besonders Liebesfilme. Ja. Komödien mit Tieren sind Kriegsfilme. Nein, <lacht> Beethoven, nein! Ich meine, es ist ein Kriegsfilm. Und, äh, also Filmemacher wollen immer diesen Konflikt darstellen, wollen immer, dass es ballert und äh, das war ewiger Konflikt zwischen Gene Roddenberry und den Filmemachern, aber er hatte halt immer weniger zu sagen, weil es war erfolgreicher, wenn es Konflikte mhm. gab. Ah ja. Es war ähm, Star Trek 2 war erfolgreicher als Star Trek 1, weil in Star Trek 2 äh, bezog sich Nicholas Meyer auf äh, Seegefechte im 18. Jahrhundert, er bezog sich sogar explizit auf äh, Captain Hornblower, mhm. diese berühmte Romanreihe, die auch verfilmt wurde. Ähm, und naja, Leute finden das irgendwie aufregend, wenn das so ein Weltraumgefecht ist zwischen Raumschiffen, die sich äh, in Position bringen und in Nebelbänken verstecken, mhm. das ist irgendwie aufregender als könnte es sein, dass im Zentrum des Universums bla bla und so. naja, vielleicht
1: Lass mal gucken fahren so zweieinhalb Stunden Du mochtest den ersten Teil sehr.
0: Ich mochte den, ja. Ich bin halt auch kein Trekkie und ich fand den irgendwie gut. Der hatte sowas, der hatte sowas Sphärisches, was ich extrem äh, entspannend
2: und aber schön anzusehen fand. Ja, habt ihr den längeren Cut gesehen oder die Kinofassung? Nee, Kinofassung. Okay, der längere Cut ist wahrscheinlich noch ein bisschen besser, weil es mehr Charakterinteraktionen gibt. Es ist jetzt natürlich aus heutiger Sicht. Ähm, man muss mal schlucken, wenn überführter Pedo wieder Vater aus einer himmlischen Familie ja. spielt. er ja auch eine ja. ziemlich wichtige ja. Rolle. Ja. Und er spielt so einen total netten Typen. Und da muss, muss man immer innerlich brechen. Ja.
1: <lacht> und ich fand ihn schon eine himmlische Familie auch immer, wenn es als Kind. Äh Lief das in meinem Fernsehen, genau. da fand ich ihn schon immer furchtbar.
2: Alter, dieses, dieses sinnlose Moralisieren. Was soll das heißen? Du kennst einen Jungen, der raucht.
1: Ja, ja. <lacht> Bitte geh auf dein Zimmer und denk Alter. darüber nach, was du, wen du kennst.
0: Und zieh dich schon mal aus. <lacht> ja. Alter,
2: meine Güte.
0: Also äh, Star Trek 6, über den wir heute sprechen. Äh, Untertitel: The Undiscovered Country. Äh, das
1: unentdeckte Land.
0: Ja, das unentdeckte Land. Werden wir auch später noch drauf kommen. Ähm, fand ich interessant schon im Vorspann. Also es ist auch so, es hat schon äh, vom Vorspann her eine neue Anmutung. Äh, plötzlich haben die Schriften haben so Farbverläufe. Wordart wurde entdeckt. Ja, <lacht> Wordart wurde entdeckt. Hm. Es gibt auch so eine Farbdramatik, äh, Also es gibt einen Farbverlauf während des ganzen Vorspanns. Es fängt glaube ich grün an, und hört rosa auf oder so und die die Musik passt sich dem an. Ist auch ein neuer Komponist, äh, so, so wie ich das irgendwie äh, gesehen habe, der jetzt die Musik beigesteuert hat. Ähm, Name, der mir noch nicht bekannt war. Also es scheint, man hat so ein bisschen so das Team erneuert und die Leute, die jetzt äh, sich mit Star Trek äh, beschäftigen, mit den Star Trek Filmen beschäftigen, sind auch alle so ein bisschen äh, vielleicht äh, jünger, vielleicht ist das, vielleicht ist einfach das ganze Team verjüngt worden, weil zum Beispiel auch der Produzent, die, der auch immer mitgespielt hat, der den Punk in vier in, äh, <lacht> gespielt hat, auch nicht ja. mehr dabei ist und so und ähm, das fand ich schon mal ganz interessant, also hier, es gab anscheinend so einen Wechsel an der, äh, an der Macherspitze. Sozusagen.
2: Bis auf Niklas Meyer, den Regisseur, ja, der zurückkommt genau. vom zweiten Teil. Es war halt, man. Interessant ist, dass in einem Film die Rivalität, die Antipathie zwischen Kirk und Spock äh, dramatisiert und visualisiert wird, weil äh, Leonard Nimoy hatte Regie geführt bei zwei Star-Trek-Filmen mhm. ja. und William Shatner wollte ums zwar eigentlich dass er nochmal Regie führt. Ja. Er konnte das nicht ertragen. Ja.
1: Shatner hatte, glaube ich, bei fünf ne, Regie geführt. Äh,
2: das wäre typisch. Ich glaub, ich glaub, ja. Fünf. Ja. Ja. Deshalb war der auch ein bisschen, naja.
1: Viel Action. Irgendwer, ich habe irgendwie gelesen, äh, das haben wir bestimmt schon erzählt in dem Teil vor, dass er immer sehr viel rennen und springen wollte und dass deswegen extrem viel am Set von allen verlangt hat. Naja, man kann
2: sich endlos über William Shatner lustig machen, aber am Ende des Tages ist er mein Captain und er ist euer
1: Captain. Können ich liebe den auch tun. total. Ich liebe William Shatner. finde also ich finde den Captain Kirk. Ich finde den super.
0: Ja, mein Captain ist ja Captain Lorca. Ja. Auf immer. <lacht> Der beste Captain, <lacht> ähm, hm. den man jemals gesehen hat. Ähm, es geht irgendwie
1: los. Es gibt dieses geheime Meeting.
0: Ja. ja es, aber es geht doch erstmal, sehen wir nicht erstmal die Tasse? Sehen wir nicht erstmal die, <lacht> die sehen Tasse? Die Tasse, die, die Teetasse. Cap, Cap, Captain Captain ist
2: endlich mal auch Captain. Ja. <lacht> genau.
1: <lacht> ich war sofort natürlich Fan von dem Geschirr.
2: <lacht> ja. Man sieht dann auch,
0: die, er stellt so eine Teetasse ab und dann ist direkt Konflikt irgendwie mit Klingonen und dann äh, sieht man auch kurz nochmal, Tee, ja, Tee die Teetasse noch nochmal so groß, wie sie so über den Tisch wackelt ja. vibriert, also ein kleiner Gruß in Richtung Jurassic Park sozusagen, ja. äh, wenn sich der T-Rex nähert. Ich hatte den Eindruck, dass, äh, also zu dem Zeitpunkt, als der ins Kino lief, lief ja auch schon längst TNG und in meinem Gefühl ist Tee trinken eine totale PK-Eigenschaft. Äh, ja. Das
2: gehört eigentlich PK.
0: Genau. Ja. Und deswegen, Tee glaub, trinken ich, und Flöte spielen. Tee, Tee, spielen und, äh, Tee spielen und Flöte trinken. <lacht> und deswegen hat, äh, war das glaube ich, sollte das so ein bisschen, dass die Zuschauer im ersten Moment denken, jetzt kommt Picard, Weil das erste Bild, das wir in diesem Film sehen, ist wie die Teetasse hingestellt wird. Ach, meinst
2: wird. du? Ja. Hm. Ähm, Star Trek 6 wurde auch in vielen Sets gedreht äh, von TNG. TNG wurde parallel gedreht. Ja. Und sie haben dann äh, einfach das, äh, wenn es wenn, zum Beispiel in die Quartiere geht, äh, du hast ein, äh, eine Szene im Quartier, dann, dann haben sie ein Quartier genommen aus TNG und dann eine Säule in die Mitte gestellt, damit es irgendwie anders ist.
1: Ich kenne mich hier nicht mehr aus.
2: Generell die, oh, ist ja völlig andere. Generell ist die, die Farbgebung aber dunkler, die Filmmacher ja. Der, der, der Kameramann war zum ersten Mal bei einem Star Trek Projekt, war kein Star Trek Kenner, kein Star Trek Fan. Der Regisseur wollte das. Er wollte einen anderen Look, er ja. äh, wollte mehr Bildtiefe. Äh, die Farbgebung ist generell dunkler und er wollte mehr Texturen. Ja. In einigen Stellen würde ich sagen, es ist ein bisschen zu dunkel, <lacht> am, am Ende der Eröffnungsszene, es gibt eine Geheimkonferenz, oh die Klingonen äh, wollen, es gibt Klingonen, die Frieden machen wollen und dann ja. stehen sich äh, Spock und Captain Kirk gegenüber, aber ganz weit gegenüber, an einem riesigen ovalen Tisch, an einem riesigen ovalen Und dann ist das so dunkel. Und dann denkt Spock, bist du da noch? Und so. Hallo? <lacht> aber naja, es ist ja. Kino, es muss ernster sein. Das sind die 90er-Farbgebung. Äh, übrigens auch äh, in dem Film kommt, glaube ich, zum ersten Mal, äh, wird Blut im Weltraum vergossen. Ja. Und wir sehen <lacht> Blut. schwereloses Blut. <lacht> ja. Und weil du eben von der Farbgebung anfängst, dieses Blut ist lila. Ja. Und zwar, damit da Kinder reingehen können. Wenn es rot gewesen wäre, hätten Kinder nicht reingehen dürfen. verstehe.
0: Ah, ist sowieso, da werden wir nachher nochmal genauer darüber sprechen müssen, über die Blutvergieße-Szene. Ja, <lacht> Gerne
1: auch bis zweieinhalb Stunden. Ja, da
0: da, da äh, ich einige. fand in
1: diesem Medien schon gut. Also es ist ja. Super geheim gewesen und quasi es geht darum, dass die Klingonen irgendwie deren, dieser eine Mond äh, ist explodiert. Äh,
2: nein, das ist Praxis. A Praxis. Praxis. Wie eine Arztpraxis. Ja, ja, eben. <lacht> und deswegen das heißt ist jetzt, ist, ist
1: ihre Energiequelle quasi innerhalb von fünf Jahren wird ihre Energie aufgebraucht sein und deswegen sind sie bereit, äh, irgendwie in Friedensverhandlungen zu gehen. Machen wir
2: uns. Okay, und hier an diesem Punkt kommen wir. Das ist kein Spoiler. Wenn wir sagen, die Klingonen waren immer die Russen. Und das Konzept, ja. dass, das, das, ist Konzept
3: gar kein dass,
2: das Konzept des Filmes ist, praktisch Gorbatschow will Frieden machen, aber es ja. wird schwierig. Und der Film pr fängt praktisch an mit einem interplanetarischen Tschernobyl. Also deshalb auch ja. die mal ja. Energieversorgung bricht zusammen. Mhm. Also, dass, ähm, dieser Praxisplanet ist das die Energieversorgung der Klingonen die geht nicht mehr, die Sowjetunion ist am Boden ja. und fängt mit der weißen Flagge. Ja. Äh, kann man den Russkis vertrauen und schon <lacht> sind wir wieder in Dr. Selzer.
1: Ich finde vor allem so gut, dass ähm, ähm, die, der Meier und der Lennart äh, ähm,
2: Ich weiß auch nicht, wie man den ausspricht. Nimoin, Nimoin, keine äh, ah. Ahnung.
1: Ich also weiß es tatsächlich auch nicht. Ja. Spock? Real Life Spock, Spock. Real Life Spock <lacht> haben sich darüber gestritten, wer im Nachhinein die Idee hatte, dass es sozusagen ein Abbild des sowjetischen Niedergangs ist. Und und ich dachte, es ist jetzt so, ich finde eigentlich relativ offensichtlich. Also muss man sich jetzt eigentlich nicht streiten, wer dann da zuerst die Idee hatte, dass das da drauf gedeutet werden kann. Und da haben sie sich in einem Interview beide in die Haare gekriegt darüber, ich wenn ich die Idee zuerst hatte, wo ich sagte, <lacht> ja, jeder, der es geguckt hat, <lacht> ja, aber was ich auch ganz ganz interessant finde, auf der gleichen äh, in dem gleichen Studiokomplex haben sie gleichzeitig Frankie und Johnny gedreht, den Film mit Al Pacino. Ja. Und es Michel gibt
2: Michel Pfeiffer war nie reizend,
1: Und äh, es gibt eine Szene, in der Doch, als
2: Catwoman. Oder in Grease 2. <lacht> <lacht> äh,
1: und in der einen Szene so Apacino die Tür aufmachen und extrem überrascht gucken und erschrocken. Und, äh, und sie haben schnell äh, Spock und Kirk geholt, dass die beide überraschend hinter dieser Tür stehen. <lacht> und, und die Szene wurde dann auch im Film verwendet. Apacino so, wer ist das? <lacht> <lacht> ja, einfach nur so, ja, ich hätte gern einen Kaffee, ein bisschen Milch. Das fand ich eine ganz nette... Äh Z -Anekdote.
0: Ich fand sehr lustig, dass äh, die Klingonen deswegen auch Probleme mit der Energieversorgung haben. Das wurde nämlich erklärt auf dieser geilen Konferenz, mhm. weil sie ihr ganzes Geld für Militärausgaben...
2: Da ist eine Botschaft versteckt, Kids. Und auch Müssen den, zwei Prozent wirklich sein.
1: Und auch den Raubbau am Bergbau betrieben haben, ja. weil sie nicht aufgepasst haben.
2: Ich fasse mal zusammen. Umweltschutz gut... Rüstung nicht so gut.
1: Ja. Wir haben ja sogar das Gulag am Ende. Also es, ist ja also es ist alles, alles im Grunde
2: auch ein bisschen peinliches best of russland -Vorurteile. Absolut. Also ja, Tschernobyl und ein Gulag ja. und ähm, militärische Schlag-Totskis.
1: Und dann natürlich auch klingonisch klingt ja auch so ja. Äh, sehr ra Wie heißt, rachig. Wie heißt es sein oder nicht sein? pach, pach, pach P.
0: Da bin ich kurz dran hängen lieben Pach, 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 P, weil nämlich bei, ähm, in, ich glaube, in Teil 4, ähm, da gibt er irgendwann mal einen Code durch äh, auf Klingonisch und der fängt an mit 000. Und da sagt der P, P, P. Und da habe ich gedacht, dann ist Klingonisch 0 anscheinend das gleiche wie nicht. Hm. Aber das ist nur meine Beobachtung gewesen. Es gibt bestimmt
2: <lacht> ähm, Leute, die zuhören und die sich jetzt gerade <lacht> <lacht> Yeah. <laughs> In, nee, in die Hand beißen, um nicht laut aufzuschreien. Ja,
1: aber das ist so, daran ja, haben was? sich unsere Hörer gewöhnt. Dir
2: ist, ist bewusst, dass Leute in, auf Klingonisch heiraten. Ja, das das ist eine echte Sprache, das die man lernen Sache. kann. Du kannst ja, ich weiß. Klingonisch, Klingonisch Prüfungen ablegen. Elbisch.
0: Aber ich habe hab mich da mal ein bisschen reingefuchst, weil ich wollte mal, als ich Sosraki. in, als ich in äh, als ich Film studiert habe, wollte ich einen Kurzfilm machen, dessen Hauptrolle ein Typ sein sollte, der als Klingone verkleidet auf Star Trek Conventions geht. Und habe ich so ein paar äh, Leute aus so Star Trek-Fanforen angeschrieben? Äh, das war ja 2003, da gab es ja noch kein Facebook. Es gab, wir hatten nichts. Wir hatten nichts. Die in und Fanforen das Fanforum
1: war einfach eine Tafel, die irgendwo auf einem Platz stand.
2: <lacht> <lacht> die, Aber nur Donnerstags. <lacht> und
0: und habt hab ihr irgendwie angeschrieben und habt irgendwie so gesagt, so, ob sie mir ein bisschen helfen könnten, so bei der Recherche, weil ich kenne mich nicht aus und Klingonen schon so. Diese, ja, klar, die waren super nett, alle super hilfsbereit. Also, das ist. Äh, Jemanden da beibringen
1: ich, ist, glaube ich, da eine gern genommene.
0: Da, da habe ich meine große. Liebe zur Star Trek Community entdeckt und ähm, und dann habe ich so ein bisschen gefragt, so bei Klingonisch, wie ist denn diese Sprache, wie funktioniert die und so und dann haben die erklärt, das ist halt eine Sprache, die ähm, vor allem, also es gibt eigentlich fast nur Befehlston auf Klingonisch, es gibt keine, es gibt so, also so Liebesbekundung oder so, es gibt es im Grunde genommen gar nicht. Ähm, sondern es ist einfach eine sehr kriegerische Sprache.
1: Sehr gut dann zum Heiraten.
0: Ja Und, äh, und dann hat sie, wurde mir auch noch erklärt, die größte Beleidigung auf Klingonisch, die Klingonen untereinander sagen können, haben sie mir dann erst auf Klingonisch geschickt. Und dann die Übersetzung dazu war nämlich, deine Mutter hat eine glatte Stirn. Das ist äh, eine der schlimmsten Beleidigungen, die es auf Klingonisch <lacht> gibt. Puh, darauf, darauf ein Blutwein.
2: <lacht>
0: das fand ich sehr wagen. Deswegen an dieser Stelle nochmal, also ich habe so zum Klingonschen habe ich eine, hab ich durchaus eine Affinität und finde das, find das interessant. freue mich deswegen immer, wenn ich glaube, da sprachlich irgendwie etwas wiederzuerkennen. Ähm, schön übrigens, das muss auch noch an dieser Stelle dringend erwähnt werden, äh, bei der Geheimkonferenz ist, äh, wie äh, am Anfang der Konferenz, alle finden sich ein, setzen sich an den Tisch, die, alle Leute aus dem Rat, Klingonen, Menschen, wer auch immer da irgendwie beteiligt ist. Äh, übrigens auch äh, super übertrieben viele Leute aus der Star, aus der Enterprise Keine Crew.
1: Klingonen glaube ich nur, Starfleet.
0: Ja, aber auch so, aber so Crewmitglieder, so Uhura ja. sitzt da dabei und so. Na, ja, hör mal, warum?
2: die, die ist wichtig. Uh, Uhura wird auch dann am Ende den entscheidenden Tipp geben wie man die Bösen besiegen kann, aber da sind wir natürlich noch längst nicht. Also sie ist sie ist wichtig. Sie, äh, das, das war äh, ja von Anfang an Gene Roddenberry und den Star Trek Leuten wichtig, ein im Grunde liberales diverses ja, ja. Ähm, paritätisches Universum zu haben. Wir, wir wissen alle, dass es Sheen Rodden wäre eigentlich Captain Kirk sollte eigentlich eine Frau sein, das wissen wir und wir wissen, dass das nicht ging <lacht> <lacht> in den 60 Und aber das war sein Plan, einen weiblichen Captain zu haben und äh, aber klar ist Ura dabei, mich hat das. Okay, ich fand das nur richtig. Ich es
1: auch, okay, auch richtig, aber ich habe trotzdem so gefördert
2: worden. Ja, uh
0: -huh.
1: Aber es sind ja wirklich fünf Leute nur von der Enterprise okay, meine bei wegen diesem Hure, Meeting. Aber
0: Scotty, come on.
1: Also warum muss denn
0: Scotty <lacht> dabei sein? Ja, ja. Wenn so ein Stuhl quietscht. Ist ist
1: <lacht> Leute, aber super wütend legt er sich dann drunter. <lacht> Scheiße, wer hat das hier?
2: Das hätte der Stuhl nicht mehr lange aus. <lacht> <lacht> das
1: war richtig knapp. Ich mach's in zwei. <lacht> ja, hat überhaupt niemand gesagt, Scotty. Okay, eines. <lacht>
2: Aber Nein, die müssen da sein. Wie gesagt, das ist ja der, der letzte Film mit der Original-Crew, mit der kompletten ja. naja. Original-Crew. Wir müssen sie sehen. Ja, dramaturgisch ja. ist mir das auch klar. Ja. Dramaturgisch. Ursprünglich war wohl geplant, dass jeder seinen eigenen Minifilm. Zur, ja. zur Einführung bekam. Also Chekhov sollte irgendwie so Taxi fahren zum Beispiel. Und äh, einer sollte auf, auf einer Konferenz sein und super abgehoben sein. Und dann, aber das wäre zu teuer gewesen. Der Film ist eher so ein mittelbudget ja, Und er äh, wurde die ganze Zeit geknickt. Also, also statt äh, sowas wie sieben kleine Filme am Anfang, die alle Charaktere da abholt, wo sie gerade sind, gibt es diese Konferenzszene billiger zu drehen. Komme ich ja. auch mit klar.
0: Und auch, äh, um wirklich alle Leute abzuholen und nicht äh, den Eindruck im, im, äh, vermitteln zu wollen, dass es sich hier um eine große Fachkonferenz handelt, in der irgendwie ja. nur äh, super wissende Menschen sitzen, steht am Anfang eine Frau am Pult und sagt einfach nur, meine Damen und Herren, der Chef. Ja, Ist das ja das? Echt. Der Chef. <lacht> <lacht> Sehr
1: offizielle Ja, ja da sind halt also, alle also, um, auf du und du, weißt. du.
2: Also ich, <lacht> mein ich, ich Name was, und Ich, ich habe ja auch Jakob. englisch gesehen oder sagt sie irgendwie sowas wie das CNC Command oder ah, so. Okay, okay. okay. Auf Deutsch okay. hat sie auf einfach Deutsch, der Chef. Der Chef. Also <lacht> hätte ich lieber Deutsch geguckt.
1: <lacht> <lacht> Na, naja, aber im Prinzip wird ja sieht man sofort während dieser äh, geheim während dieses Geheimmeetings wer wer möchte das wer möchte das nicht wer ist dann noch so ein bisschen können wir den Russen vertrauen? <lacht> Kirk sagt sogar, sie können alle sterben.
2: Ja, das ist noch so eine Sache. Gene Ronnebier hat das so gehasst. William Shatner hat es auch gehasst. Äh, Kirks Sohn zu diesem Zeitpunkt in der kanonischen Erzählung äh, hat eine seiner Söhne ist von Klingonen getötet ja. worden. Deshalb hat er gewisse Vorurteile. Er wollte aber nicht so ein verschnupfter, kalter Krieger sein. Das wollte er überhaupt nicht, musste aber sein. Das ist Nikolaus Meyers, Konflikt ist besser, Politik. Ja. Jean Ronbier ja. wäre auch komplett dagegen. Aber es ist die Richtung dieses Films. Der, Richt der Film versucht sich also von dieser Düsterkeit, dieser Verhärtung hineinzubewegen in Hoffnung wieder, also zurück zu Gene. Ja. Von wegen, okay, Jean, wir, wir fangen so ganz düster an und es ist alles ganz festgefahren, aber dann durch mutige Aktionen unserer wundervollen Sternflottenoffizierinnen <lacht> ähm, wird das dann alles besser. Ja. Ich weiß nicht. <lacht> Doch, wir machen das. Und naja, widerwillig ähm, hat Kirk dann, hat William Shatner also Kirk als unbelehrbaren Kalten Krieger gespielt. Und das erhöht den Konflikt. Es ist aber nicht sternflotte ethik
0: Na es gibt ja auch ein paar Szenen im Film, in denen äh, Kirk dramatisch das Bild seines Sohnes, seines getöteten Sohnes betrachtet. Das Schwarz-Weiß-Bild, das ja. er irgendwie in seiner Kabine äh, schön eingerahmt hat, hebt er immer wieder hoch und starrt es eindringlich an. So auf der Suche
1: nach Spock auf Genesis ist es passiert. Genau. Nur mal so als für die Hörer als ja. Erinnerung. Wir haben viele <lacht> Stunden seitdem gemeinsam verbracht. Auf der Suche nach, nicht nach dem Undecken, Land. Eigentlich ist es ja ein bisschen auf der Suche nach. Ähm, äh, wie heißt das? Gravity-Stiefeln. <lacht> das, ja das, das ist ja die eigentlich große Suche hier. Was irgendwie.
2: mich natürlich an den Wassertempel von Zelda Ocarina of Time erinnert. <lacht> du auch die Bleistiefel, sonst das ist das echt... Hab, hab, habt ihr mal Zelda Ocarina of Time durchgespielt? Auf der Nintendo 64?
0: Du... Ja, das sei sehr lange her. Also ich kann mich kaum noch daran erinnern.
2: Hast du es ganz durchgekriegt? Bist du durch den Wassertempel gekommen? Das wahrscheinlich nicht. Ich bin ganz durchgekommen. Ich bin nicht durch den Wassertempel gekommen. Und weil es die 90er waren, äh, habe ich die kostenpflichtige Nintendo-Hotline angerufen. <lacht> Und gefragt, wie
1: es weitergeht. Und da war ein
2: gelangweilter Student. Ich, ich musste kaum, ich musste, hallo, ich spiele Zelda. Ja, sie, sind, sie hängen bestimmt gerade im Wassertempel fest. <lacht>
1: Das ist ja geil. Gibt ähm, sowas noch?
2: Dann äh, sie machen das und das und das. und das. Oh, das kostet jetzt pro Minute Best Egal, aber ich muss durch den Wassertempel <lacht> durch. Äh, als dann äh, jetzt Ocarina of Time auf dem Gameboy oder so wieder veröffentlicht wurde, haben sie das, den Wassertempel Level deutlich erle nicht erleichtert, aber menschlicher gemacht. Diese ja. <lacht> so fiesen kleinen Japaner hätten da Sachen diese bösen kleinen gelben Menschen. Aber oh, guck, ich bin auch voller Morgen was soll ich
1: tun? Die typische Erzählung ist ja auch in dem Film alle stehen kurz vor der Rente und werden nochmal auf eine Mission Stimmt. geschickt. Das ist ja auch so ein äh, ganz klassisches...
2: War es eigentlich auch schon in... Äh Zorn des Kahn, Stimmt. was ist echt schwierig. Meine Tochter war eigentlich ein Science-Fiction-Fan, aber Zornes Kahn hat sie nicht mehr erreicht. Es geht eigentlich ja. nur darum, dass Kirk sagt, ah, ich bin nicht zu so alt dafür. Ja. Und da, ah, ich fühle mich wieder jung. Ja. Und so, was interessiert das, eine Zwölfjährige, ja. echt? Pille will ja seit
1: 20 Jahren raus. Ja, ja so ein bisschen, der hat ja, der weiß auch überhaupt nicht, warum ihn andauernd wieder jemand aus dem Wochenende holt. Pille ist super,
0: Pille ist wirklich meine absolute Lieblingsfigur, muss ich sagen, ähm, weil dem gehen einfach alle auf den Sack immer und er, seine er steht ja auch immer blöd rum.
1: Aber Pilles, Pilles Hauptmove ist, wenn er irgendwas wütendes sagen will, kniet er sich ein bisschen hin und geht egal wem wahnsinnig nah ans Gesicht <lacht> und sagt, ja. meinst du wirklich, das ist eine gute Idee? <lacht> Ist, wenn jemand mir immer so nah vors Gesicht gehen würde, das ich, ist sein Intensivmove.
2: Ich, ich empfinde auch so, dass das Pelle ist einfach immer entsetzt darüber, wie kalt Menschen sind und das kann er nicht ertragen. Er versucht sie, er versucht sie an ihre besseren Engel zu erinnern. Ja. Das stimmt, das, äh, das macht er oft. Und,
0: und
1: wir lernen, ähm, oh, ich habe den Namen vergessen, von Kim Cattrall.
2: Glatze? <lacht> <lacht> Sex in the City Star, Kim Cattrall hat diesmal keine Glatze wie im allerersten Teil das Stimmt. wo sie ein, äh, einen ein verrückten kosmischen Superorgasmus erlebt Im, im Licht mit dem Pädophater aus einer himmlischen Familie, das kann man sich nicht ausdenken das sind Geschichten, die nur die Filmgeschichte schreibt also hier hat sie keine Glatze, ich habe den Namen auch vergessen
1: ich weiß nicht das ist ein schöner Bubikopf. aber das ist doch nicht die gleiche Schauspielerin doch. oh doch Wirklich? Ja.
2: Gl Glatze aus dem ersten Teil ist Bubikopf im sechsten Teil.
1: Ihr ja, macht mal weiter, mir explodiert so lange das. <lacht> <lacht> ich kann es gar nicht glauben.
2: Naja, Na ja, aber worauf wolltest du hinaus? Kim Cattrall im sechsten genau. Teil.
1: Genau. Wird jetzt. Eingeführt ist ja jetzt jemand anders. Ist jetzt jemand wohl, anders, weil wohl, im ersten
2: Teil ist sie kosmisch irgendwie genau. weg. Genau,
1: Genau. Ähm, eine besonders äh, strebsame und ehrgeizige Vulkanierin, die als Jahrgangs erste Vulkanierin, Jahrgangsbeste die Star, Starfleet. Akademie abgeschlossen hat und äh, quatscht ein bisschen mit Spock in seinem Quartier. Es gibt ein Ritual, was ich nicht ganz verstanden habe, mit einem sehr lustigen Glas, was sie sich hin und her reichen, weil er möchte, dass sie danach seine Arbeit weitermacht. Und sie sagt, er erklärt irgendwas und sie sagt, aber das ist doch nicht logisch. Und er sagt, Spock sagt, Logik, Logik, Logik. <lacht> okay, Spock, wir haben uns an eine Sache gewöhnt bei dir. Ja, was für ein, you had one job.
2: <lacht> was für eine Götzendämmerung, wenn es Spock <lacht> äh, die Logik so ja. lächerlich macht.
1: Auch so die Kerzen, die er so anhatte, Logik, Logik, auf, Logik. Ja, auf
2: einmal ist äh, Spocker so also ein Weihrauch inhalierender Esotyp. Ja. <lacht> <lacht> Das, äh, das ist nicht mehr, nicht mehr mein spock -Hashtag. Ich finde das eher gut, wie er dieses Getränk vorbereitet,
0: weil er schüttet in so ein, er hat so ein blaues extra -Glas, wo er so ein bisschen Flüssigkeit reinsteht und dann immer so einzelne Prisen von irgendwas so rein, so rein ja. äh, streut und dann so riecht und dann na, noch ein bisschen was so noch was anderes reinstreut. Genau, rein und dann
1: streut. gibt das ihr und dann trinkt er es. Genau. Das scheint also irgendeine Art Übergaberitual zu sein. Ich bin nicht ganz sein. sicher, ob
0: das irgendwie spanische Fliege ist oder sowas oder irgend so ein, so ein, so ein Liebestrunk, den er ihr dann, also weil er das <lacht> So krass meinst, er ist so entspannt. K.O.-Tropfen.
1: <lacht> <lacht> so. ja. Er
2: begeht aber dem, den Fehler dieser attraktiven Streberin zu vertrauen. Ne? Ja. Absolut.
1: Weil er ja ja. Es
0: ist auch wirklich von Anfang an klar, sie schleimt sich echt so krass ein. Sie ist ja vorher bei Kirk. Die war sofort
1: klar, ne? Ja, mhm. Ja, weil die so,
0: also weil ich schon, es ist ja auch Jetzt so. Jetzt gucken krass, die Filme
1: alle zum ersten Mal übrigens. Oh. Ja.
0: Es ist ja auch so krass konstruiert, dass Zulu nicht mehr dabei ist. Das ist ja schon, das wird uns ja so ins Gesicht gedrückt, weil man eben den Platz brauchte, um sie dahin zu setzen. Und wenn man so sehr einen Platz braucht, um ihn dahin zu setzen, dann muss der ja der Motor für irgendwas sein. So, oh, so oh, habe ja. ich gedacht. Sherlock Huckelberg.
2: Brillant deduziert,
1: <lacht> Und dann äh, lädt Kirk zähneknirschend. Die Klingonen aufs Schiff ein zum Abendessen, 19.30 Uhr. Ja. ja,
2: und das ist super angespannt. <lacht>
1: ja. aber ich wenn, wenn
2: ihr dachtet, ähm, <lacht> <lacht> Abendessen mit eurem rassistischen Onkel wäre schwer.
1: <lacht> ich fand auch so gut, dass das, äh, also es ist, ja, es ist ja allen klar an Bord, dass diese Zusammenführung, von Klingonen und Menschen oder Klingonen und äh, Sternworte nicht so leicht wird. Ne? Man hat unterschiedliche kulturelle Wurzeln und so weiter und so fort. Außerdem oh, sind es Russen! Genau. <lacht> äh, dass die Russen und die Amerikaner sich nicht gleich von Anfang an verstehen. Ja. Und deswegen finde ich aber diese Idee so schön, wo man ja weiß, dass es Klingonen sind, dass sie das feinste Tegeschur und die weiße Tischdecke hinlegen, weil sie wahrscheinlich den Übergang ihnen etwas erleichtern wollen. Das fand ich schon mal sehr gut. Und dieser lustig. eine Klingone hat da diesen, den, den Ring um die Servietten, guckt sich den an, weiß einfach nicht, what's happening. Nein. Das finde ich sehr schön, dass auch Serviettenringe hoffentlich so lange überleben werden.
2: Ich, äh, Fun Fact, ich besitze keinen Serviettenring.
1: Ich, wir, auch nicht.
0: wir auch nicht. Wir besitzen nicht mehr Stoffservietten.
1: Wir haben, ja, stimmt.
2: Äh, ist, was bedeutet das kulturell? Wo, Hast du wo stehen wir? Ich habe keine stoff -Serviette. Ich nehme manchmal.
1: Sind wir die Klingonen in dieser Gesellschaft?
2: Manchmal, kleiner Disclaimer: wenn ich äh, was sehr Schlabriges esse, nehme ich manchmal ein Geschirrspültuch als Serviette. Das ja. mache ich auch. Ja, manchmal. Ich glaube, wir sind auf auch einer, so schön einer Ebene, Leute.
1: Wir sind auf einer Ebene. Ich denke, ab jetzt dreht sich hier die Stimmung massiv. <lacht> <lacht> aber das, ich
0: bin da tatsächlich auch dran äh, hängen geblieben, dass er gesagt hat, 19.30 Uhr. Was, ja, ja. was ist denn da? Gibt es oh. eine interstellare
2: Zeitzone? oder ja, 19.30 dann können die Klingonen noch heute zu Ende
1: kommen. <lacht> ja. ist <lacht> doch nicht so merkwürdig. <lacht> äh, aber, aber er kämpft mit sich, er macht es nur, er macht es gegen seinen eigenen naja. und dann geht er so wütend aus raus. Aus Höflichkeit. Naja, so aus Befehl auch, ne? Was ja auch sonst immer sein Ding. Übrigens, eine Person, der niemand jemals irgendwas befehlen kann, ist Pille. Pille wird immer was gesagt, du bleibst hier, du machst das, Pille sagt immer, nein, und <lacht> niemand sagt irgendwas dazu. Pille ist einfach völlig komplett scheißegal. Aber ist der lebt befähligende... außerhalb der Gesellschaft. <lacht>
2: ja. Mediziner sind ja immer ein bisschen außen, die schwirren immer so rum. Sie, ja. äh, wir, wir wollen, dass Mediziner... Nicht in unseren Strukturen sind. Sie sollen ja, äh, ihren Eigene Zauber Gesetze. unabhängig ausüben können. <lacht> ja. Sie sollen unaufgefordert ihren Feenstaub <lacht> über uns ausbreiten.
1: Ich habe auch immer Bock, dass der einzige Arzt an Bord immer auf Außenmission irgendwo ist, während irgendjemand einen Blinddarmdurchbruch an Bord hat. Also ist Pille wieder irgendwie äh, kniend anschreien.
2: Ja, wahrscheinlich eines Tages dann. Das ist die Folge, die es nie gegeben hat. Äh, Schwester Chappell, äh, Dr. McCoy ist auf der Außenmission etwas passiert, was diesmal nicht wieder gut zu machen ist. Sie haben doch auch mal so einen Medizinkurs gemacht.
1: Ein YouTube-Kurs. Do it yourself. Ja.
0: So, und dann ist dieses, dieses Essen. etwas
1: angespannte Abendessen, genau. was ich aber wirklich sehr lustig fand. Muss
0: ich aber auch alle so, es gibt so eine leichte Annäherung. Also es gibt zumindest so eine Völkerverständigung, dass so gesagt wird, irgendwie wir sind halt so und ihr seid so. Na, der Haupttyp der
1: Klingonen hat ja Bock. Naja, ah, genau. so Der ist ja auch total freundlich. Ja. Und das noch ist nie so einen freundlichen Klingonen gesehen. Das ja. ist
2: von wegen, hey... Ja das muss doch jetzt alles nicht mehr sein. Also ja.
1: Und der Typ, der die Augenklappe hat, übrigens mit drei in seinen Schädel reingeschraubten Schrauben, ja. da hätte ich übrigens auch massiv schlechte Laune den ganzen Tag. Ja, ich
2: bin echt sauer. <lacht> ja, Was also verrückt ist, so. wir wissen dass dieser mit der Augenklappe, ich meine, es ist fast comicmäßig übertrieben, wie, der, wie ein Bösewicht aussieht. Ja. Der böse Pirat. Und so ist es absurd, dass Derjenige, der die Menschen vernichten will, die ganze Zeit Shakespeare zitiert. Ja. Äh.
1: Eigentlich müsste er ja noch so, so ein Metallbein haben, so anstatt eines Holzbein ja. das Kotlin, so, komplett. Wie er auch schon einfach von Bord, also in dem in der Beamstation da ankommt und Kirk so direkt, ich, ich konnte es kaum erwarten, sie kennt ja und denkt, okay, wir beruhigen uns wieder ja. alle. <lacht> Falls du was im Hintergrund planst. Sehr subtil. <lacht>
2: ja, das ist, äh, das ist man, man sieht, dass, dass der Augenklappentyp, ich weigere mich, seinen klingonischen Namen zu lernen, weil das <lacht> klingt irgendwie wie Schluckauf oder so. Äh, mhm. Der Augenklappenbösewicht äh, wird das nicht hinnehmen. Er wird sich nicht zur Seite rollen nee. und einschlummern, während sein geliebtes klingonisches Imperium den Bach untergeht. ja. ja.
1: Und äh, Kirk, dem sein verstorbener Sohn drei Filme lang egal war, guckt <lacht> ja. diesen Film immer auf dieses gerahmte Bild, was er da stehen
2: hat,
0: Na, auf seinem
1: Schreibtisch.
2: Im steht. zweiten Film ist auch schon ein unähnlicher Sohn von ihm gestorben. Ich wäre auch ziemlich traumatisiert an seiner Stelle.
0: Es war doch auch so, dass er den gar nicht kannte, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Er hat den doch dann in dem einen Film das erste Mal überhaupt erst gesehen, seinen Sohn. Er wusste auch gar nicht, dass der existiert. Und plötzlich ist er
2: das Wichtigste, was er jemals hatte. Aber er hat ihn halt einen Tag gesehen. Ja. Und ja, äh, Zornes Kahn hat auch schon ziemlich. Der Film wird so geliebt, aber äh, er hält nicht mehr so gut stand, wenn man nee, ihn wieder guckt. Und es sind einige wirklich holter die polter die sehr übers Knie gebrochen scheinen. Na. Oder äh, sein Sohn stürzt in den Abgrund und so. Was ist das für eine Scheiße? Also,
1: <lacht> ich Abgrund. kann auch nicht, ich kann, mich hat auch immer diese äh, Ricardo Montalban-Brust. Massiv abgelenkt von der Handlung. Ja,
2: aber die war doch gut. Ja, aber
1: halt ablenken. Ich muss ihn jetzt nochmal sehen. Ist das im
2: Sinne ablenken so gut? Nee, Ablenkung ablenken? im Findest Sinne von Anziehen. Wolltest du dich kuscheln an seine Breite? Ne, nee, sieht ja
1: eher aus. Also es sieht so aus, als würde es sich anfühlen wie eine Bordsteinkante, sich da anzukuscheln. Hm. mich hat eher irritiert. Ist es echt? Ist es Plastik? Was, weil das so krass hm. aussah.
0: Apropos Plastik, ich finde, dass in diesem so Star Trek-Teil äh, die Klingonen erstmal wieder richtig gut aussehen. Äh, Im letzten Teil sahen die extrem nach Plastik aus. Mit so
2: glänzenden Plastikstirnen. Genau. Und jetzt sehen die wieder, ist es irgendwie wieder gut gemaken. Genau, neues Make-up-Team und äh, sie, sie wurden ein weniger Wülste, sage ich nur. <lacht> sie, sie wurden einfach, die Schauspieler wollten auch mehr spielen können einfach. Ja. Und subtilere Emotionen des politischen und hergerissen Seins darstellen. Und ja, da ist tatsächlich, da hat also die Abrüstung auch stattgefunden <lacht> beim, beim klingonen make -up.
0: Interessant finde ich auch die Bartabrüstung bei Klingonen, die quasi bei Schnurrbärten immer nur die äußeren Enden stehen lassen und in der Mitte dann äh, rasiert. Sieht immer
1: ein bisschen aus wie so katzenartig. Es hm. geht immer so ein bisschen, ja. so Schnurrbarthaare, äh, Schnurrhaare. Ich habe... Ja. Ähm, ähm, was ich ganz interessant finde, ist also dieses sehr zarte Pflänzchen der Liebe, was da entsteht beim ja. Abendessen, mhm. wird ja dann nun ähm, yeah. auf die Probe gestellt. <lacht> weil vermeintlich, oder nee, stimmt ja auch, die Enterprise auf das klingonische Schiff feuert. Sure. Und kurz danach zwei Personen in Raumanzügen, die wir davor und danach Nie wieder. Sehen. <lacht> Niemand jemals hat so eine Anzüge an. Ähm, feuern im klingonischen Schiff um sich und bringen quasi alle um.
0: Raumanzüge im äh, der Sternflotte. Also nicht
1: alle, aber so die wichtigen. Genau, genau. Raumanzüge äh, der Sternflotte, genau. Die,
0: die Enterprise äh, schießt der Bird of Prey erstmal das Gravitations, äh, den Gravitationsmotor Stimmt. kaputt. Dadurch ist in der Bird of Prey alles schwerelos und dann kommen die zwei. Äh, vermummten Starfleet-Menschen äh, in ihren Raumanzügen und äh, ballern, äh, haben Gravitationsstiefel an und ballern jeden Klingon über den Haufen, der ihnen ihn über den Weg und, läuft. Und wir sehen
1: überall lilanes Blut wie in so einem Jan Hammer-Video. <lacht> <lacht> ein bisschen.
2: Jan Hammer-Video? Mhm. Jan Hammer das ist, ist Jan -Hammer. doch der Typ, der die Musik für Miami Weiß gemacht genau. hat.
1: Ja. Und der hatte doch so ein paar Videos und die sahen immer so aus, so mit so Effekten und so bubba die dann so. <lacht>
2: Da nehme ich dich jetzt beim Wort. Kann gut sein.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall sehr, wir haben, wir sind sehr in den 90ern plötzlich äh, bei diesen Bluteffekten, die mit so Kai's Power-Goo gemacht wurden oder so. Und da du lachst jetzt aber zu der Zeit, war das glaube ich ziemlich Nein, spektakulär. Das war, nee, das war nicht state of, Das war damals schon nicht state -Sie. Das sieht echt hm. so animiert aus. Ja. Und es sieht wirklich, also einmal einer schießt ja durch einen Klingon und dann sehen wir so in Zeitlupe, wie das Blut vorn und hinten raus äh, Lava lampt. Und, Lava Lampe ist sehr gut, äh, stimmt. Und
2: das sieht da, also es sah für damalige Verhältnisse schon.
0: Aber nicht wie du ja auf. schon
1: gesagt hast, also es wurde halt kinderfreundlich. Das Blut wurde kinderfreundlich Ein super
2: kinderfreundliches Gemetz. Ja, Na, absolut. Das Auch
1: ganz in Ruhe, damit da keiner jetzt irgendwie optisch <lacht> überfordert ist.
2: Ja. Und äh, und da zwei wichtige Lehren, bei einem Laserpistolen-Shootout im Weltraum solltest du immer eine Laserpistole dabei haben und deine Gravitationsstiefel. Ja, ah. das sind die
1: zwei. Und natürlich, die Enterprise äh, ist halt erschrocken. Was ist hier passiert? Waren wir das? Hallo, hallo, hallo. Na? Und Kirk äh, trifft eine captain entscheidung die ihn ja immer wieder so, wo immer alle sagen, warum machst du das? Und dann ist es aber eine schlaue Entscheidung, ergibt sich sofort ja. und lässt sich quasi gefangen nehmen, Beam beamt sich rüber aufs Schiff und lässt sich gefangen nehmen, um möglichst klar zu machen, glaubwürdig, dass er damit nichts zu tun hatte. Mit Pille übrigens.
0: Mit Pille. Ähm, lässt dann äh, Spock als... Äh also Pille
1: versucht ja noch, den Anführer der Klingonen zu retten. Ja. Und ich fand es interessant, und da muss ich auch einmal ganz kurz vorgreifen, dass Pille sagt, ich habe keine Ahnung, wie die klingonische Anatomie funktioniert. Und später Uhura sagt, ich muss in alten, zerrissenen Büchern nachschlagen, weil ich keine Ahnung habe, wie Klingonisch geht. Und ich, sind das nicht seit Jahrzehnten? Kein, die haben
2: noch Datenbanken. Ja, ja, das, das gab Aber auch ziemlich ein oh. Disput, auch ja? in der Fangemeinde. Und außerdem in diesem Film sehen wir, dass eine Küche gezeigt wird, wobei wir uns an Lebensmittelreplikatoren gewöhnt haben. Ja. <lacht> das Salat das ist Niklas Meyer, Er hat ja auch auf, auf der Brille für Kirk im zweiten Teil bestanden und wir sehen auch, dass Kirk als echter Renaissance Menschen alten Büchern blättert und so. Nikolaus Mayer-Gedanke war aber, dass äh, diese kleinen, diese Sachen, le Leute mögen das auch in der Zukunft. Äh, Leute mögen Antiquitäten im Grunde. So wie, ähm, so wie das vinyl da. Wir, wir mögen auch Vinylplatten, wir mögen sie rausnehmen und streicheln. und.
1: Vintage. Ja. Ist ja auch PK. <lacht> Lebt es ja auch ist Ja, auch so ein aber dass
2: sie, das ist der wichtigste Feind. Ja, der, dass der Föderation, die dass sie das, das haben sie doch wohl in ihrer ja. Datenbank.
1: Ja, erstens, Verdammt. und ich finde auch, dass, also Uhura könnte die Sprache auch ein bisschen beherrschen, tatsächlich, nach ja, das ist die, das
2: ist doch, das Überleben von einem Raumschiff ja. wie der Enterprise hängt doch davon ab, dass man gegnerische Funksprüche entschlüsselt ja. und ja. dekodiert. Da wird doch wohl irgendjemand klingen, ja. mein, oh bitte. Ja. und alles, Ich esse das, so ess das, du <lacht> <nur. Ich> kann <lacht> das nicht. Du Duplo. Ich kann das jetzt nicht mehr.
1: Nicht dann, aber auch so, auch so Pille völlig, ich habe keine Ahnung, wie klingonische Anatomie, dachte ich, oh, da vielleicht mal so einen Zusatzlehrgang gemacht haben in den ja. 70 ja. Jahren Konflikt. Kurzen YouTube ja, einfach so, aha, um. da ist der Darm, verstehe. Soll ich
2: euch ein Duplo-Stück abbrechen?
0: Ich brauche keins. Also ich finde. auch nicht, vielen Dank. Aber ich finde, was ich ja dann eigentlich noch viel besser an, du, an Pilles Reaktion finde, ist ähm, dass er sagt, ich kenne mich nicht aus und dann einfach irgendwie auf diesem halbtoten Klingonen rumschlägt, eine Spritze irgendwo reinjagt, mhm. äh, irgendetwas wiederbelebt, wo er glaubt, wo es sein könnte und so.
2: Das ist Sonny, wir sind die lustigen holzhacker <lacht> ja. vorgehensweise die man nicht schätzt bei seinen Ärzten. Genau. Ich hab, ich hab, okay, ich erzähle eine wahre Anekdote. Ich gehe also in das Behandlungszimmer eines Facharztes. Ich sage nicht, äh, welcher Art. Ja. Der hatte auf seiner Wand... <lacht> einen Sinnspruch stehen und zwar... Alle sagten, es geht nicht. Da kam einer, der wusste nicht, dass es nicht geht, und hat es einfach getan. Sowas möchte ich nicht. Bei meinem Arzt an der Wand. Haben, das ist doch furchtbar. Okay, ich, ich, weiß weiß nicht, das das ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, ob es geht oder nicht. Und, Alter, das ist, wirklich, das ist wirklich an der Wand eines Hamburger Facharztes stand das. Geil. Das Alter, das ist so ja. einer wusste nicht, dass <lacht> dass es nicht geht, und der ist jetzt in der Wüste verdurstet. Ja. Ich dachte auch, als
1: der Klingon gesagt hat, er bringt ihn um, dachte ich, ich glaube auch ehrlich gesagt ja. Ja. Ich glaub,
0: fand ich auch irgendwie äh, irgendwie erschreckend. Es, war, es sollte uns natürlich zeigen, dass äh, das Pille irgendwie nicht so denkt, äh, wen soll ich helfen, wen soll ich nicht helfen, sondern einfach sofort immer helfen will, aber wenn der jetzt an einem sterbenden Pferd vorbeigeht, kann der das kann der ja auch nicht staying alive auf der Brust massieren mhm. in der Hoffnung, dass das Pferd durchkommt oder so. Also es war schon eine sehr seltsame Reaktion von ihm da einfach so ohne Rücksicht. Aber wir dann auf Lust auch ist.
1: sofort so emotional also, bleib bei mir!
2: Ja. Also von Mund-zu-Mund-Beatmung und so. Das Pille-Eskalation. Von, Pille von Mund-zu-Wulst-Beatmung. Vielleicht geht
1: Pille deswegen immer so nah an Leute ran. Er ist immer auf eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Er könnte jederzeit zuschlagen. Wenn irgendwas ist, auf Pille kann man sehen, Er ist schon in der Nähe. Na, da hätte
0: ich vor allem gedacht, dass außer so Klingonen so eine Mund-zu-Mund-Beatmung vielleicht falsch verstehen können und dann, dann ihm einfach so vor den Kopf
2: abschlagen. Wieso oder machen so? die Klingonen nichts? Haben die keine Ärzte oder ja. so? Ist das irgendwie
1: unehrenhaft? Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich, da, wahrscheinlich ist das unehrenhaft.
2: Ja. Wahrscheinlich ist es unehrenhaft.
1: Meinst du, die haben dann nur so einen Raum, wo man entweder ausblutet oder nach genau. einer Woche wieder rauskommt?
0: Das fände ich sehr klingon-like. Das klingt klingonisch von meiner Ohren. Ja. Auf jeden Fall, äh, es kommt wie es kommen muss, der Kanzler kommt nicht durch. Er sagt Kirk noch, übrigens so hörbar, dass es jeder im Raum hören kann, aber offensichtlich sollen wir denken, dass nur Kirk das hören kann. Sagt er, zu, sagt er zu ihm, bitte sorgen Sie dafür, dass dieser Prozess hier nicht endet, also dieser Friedensprozess, und stirbt dann. Und in dem Moment sagen die anderen Klingonen, die noch da sind, okay, ihr beide habt ihn umgebracht, ihr habt uns hier beschossen, wir verhaften euch. Und Kirk und Pille werden von den Klingonen verhaftet. Nach Sternenflottenrecht
2: sozusagen. Ne? <lacht>
1: Und, Und dann kommt der Vater aus die wilden 70
2: Und Oh ja.
0: Achso, ja, stimmt. Ja, genau. Stimmt. Willkommen. Ja. Was
2: macht ihr Kinder denn hier im Partykeller? <lacht> <lacht> Wo kommt all das lila Blut her? <lacht> stimmt,
0: er hat jetzt so eine, er hat jetzt so eine Genghis Khan-Frisur, also so blondierter Genghis Khan irgendwie. Ja. Ähm, er ist nicht zu erkennen. Er ist nicht zu erkennen. So ein, so ein Rad, was ist er eigentlich? Der oberste... Rats-Klingone oder sowas.
1: Rats-Klingone. Der nee. oberste ja Klingone. Klingone?
0: Ich glaube, er ist Klingone, oder nicht?
1: Ist er, gar kein er sitzt auf jeden Fall in Paris in seinem. Lass
2: uns Blut fein holen, hohohoho, ho, 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 denn wir sind Klingonen, Hohoho. Ho, ho, ho.
1: Oder wird die GEMA zuschlagen? Ja. Untreib sie.
2: Nee, das war jetzt mit pädagogischem Auftrag gesungen. Na, ja, dann, das dann darf
1: man. Sie sitzen auf jeden Fall in Paris in ihrem äh, Büro, was mit äh, Möbeln aus dem 19. Jahrhundert eingerichtet ist, ja. damit wir wissen: oh, hier passiert was Wichtiges. Ja. Staatstragende Möbel.
0: Hm. Und es äh, kommt, wie es kommen muss. Ähm, Pille und Kirk wird der Prozess von den Klingonen gemacht. Und der ist
2: nicht so super fair.
0: Ja, aber es ist trotzdem für Klingonen. <lacht> und zwar
1: für den Nacken der Menschen. Immer, jeder, der ein Argument macht, muss immer nach oben <lacht> gucken. Ständig ist und nach oben geguckt.
2: Ziemlich äh, expressionistisch ausgeleuchtet. Das du stimmt. als Filmfreak. Es hat was Caligari-artiges. Caligari, Caligari äh, Kafka-eskes. Ähm, es ist klar, dass das äh, kein... Gutes Rechtssystem ist da auf Klingon. Das stimmt. Aber es ist, aber
0: es ist. Äh Trotzdem erstaunlich zivilisiert, auch für Klingonen, weil sogar der Verteidiger von äh, Kirk und Pille, der ja auch Klingone ist, äh, sehr auf so, ein, auf so ein menschliches Rechtsverständnis pocht und immer auch Einspruch erhebt bei irgendwelchen Aussagen und die aus dem Protokoll streichen lässt und irgendwie die ganze Zeit Kirk und Pille sehr ähm, äh, gewissenhaft verteidigt. Das fand ich übrigens interessant, ja. weil das für Klingonen, das würden die
2: niemals machen.
1: Und es gibt eine kleine Kammer mit Simultanübersetzern, ja. die, die, auch ganz süß. die einfach so mit... Ja, da
2: ist gedacht worden. Und äh, auf jeden Fall, dieser Prozess soll den Anschein eines fairen Prozesses erheben, aber die Klingonen sind so sauer und schließlich sind, ist ihre ausgestreckte Hand gerade abgehackt worden. Ja. Äh, das Geht nicht gut aus. Und im Grunde seines Herzens wissen Kirk und Pille das auch.
0: Absolut. Nur, dass Pille am Anfang das noch nicht so...
1: Die Pille macht noch so ein kleines stand up comedy so programm und, und, und freut sich mega. Und alle lachen, lacht er auch. Ja, so ich habe das, das einzige Mal, Mal, dass ich ihn Lächeln habe, sehen, weil die Klingonen über seinen Witz lachen. Das doch äußerst beunruhigend. Ja.
0: Und da sieht man auch, dass äh, Lächeln etwas ist, was Pille nicht besonders gut steht. Das <lacht> Lassen wir das in aus. Zukunft. <lacht> ja. Ja, das fand, ich, äh, das fand ich auf jeden Fall irgendwie äh, bizarr. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, es kommt, wie es kommen muss. Den Prozess können sie nur verlieren. Ja. Und äh, als überraschend... Nein, was heißt ist,
1: verlieren? Also sie, äh, ist, die Todesstrafe wird ihnen sozusagen erlassen, aber sie müssen für den Rest ihres Lebens genau. ins Gulag In Russland leben. Ja. <lacht> in Sibirien, im Gulag, genau, in der Verbannung.
2: Im Gulag. Hallo, Alexander Solzhenitsyn. Das ist, ähm, <lacht> Genau es, ist kein so. Spaß. es ist kein Spaß.
1: Und äh, der Prozess wird live übertragen, ja. deswegen äh, verfolgt die Crew auf der Enterprise auch genau, was passiert. Ah. Und überlegt sich natürlich nach der Urteilsverkündung, was können wir tun? Wir können die Gravitationsstiefel finden. <lacht> Und dann wird so, es hätte eigentlich nur noch so ein bisschen die Benny Hill Musik gefehlt. <lacht> <So> <lacht> Richtig. Das, äh, das Schiff durchsucht. Also zumindest gibt es eine erste große Suche. Ja. Da wird natürlich nichts gefunden und bei der zweiten großen Suche wo, guckt jemand in einem Schließfach mit Klamotten nach. Ich dachte, okay, da habt ihr beim ersten mal nicht geguckt. Oder? <lacht> <lacht>
2: der Trick aus Adkallen Poster entfernte Brief die äh, Dinge. Am im hellen Tageslicht ja. zu verstecken ja. <lacht> ähm, und dann suchen und zu überrumpeln praktisch das äh, den im, im toten Winkel ähm, Sachen im toten Winkel des Betrachters zu verstecken.
1: Eigentlich hätte sie die, die ganze Zeit anhaben müssen.
2: Ja, das wäre lustig.
1: <lacht> Unauffälligkeit durch Auffälligkeit.
0: Auch sehr mitfühlend von Scotty, als das Urteil verkündet wird und sie alle in der, auf der Brücke der Enterprise äh, geschockt sind, dass dieses Urteil gesprochen wurde, Übrigens, um das noch zu sagen, auch da wieder Klingonen viel zu zivilisiert. Die setzen die Todesstrafe aus, ähm, als, als Handreichung an den Friedensprozess. Deswegen nur wird keine Todesstrafe für, für Kirk und, und Pilla ausgesprochen. Und dann sehen wir so die Brücke und dann jeder nacheinander. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Sie müssen ins Arbeitslager. Oh Mann, das ist ja ganz schlimm. Oh mein Gott, was für ein schlimmes Urteil. Und dann wird so Scotty gezeigt. Man könnte ihn eigentlich nur wünschen, dass sie getötet werden. Ja. Oh. Alter super super gutes Crewmitglied nochmal, vielen Dank
2: ja, das Aber ist jetzt nicht hilfreich ja, genau.
1: <lacht> Scotty auch immer Scotty eigentlich wie Pille etwas mehr einfach da sein, wo du wirklich arbeiten musst und ein bisschen <lacht> weniger auf der Brücke rumhängen und Leute anschreien <lacht>
0: Und äh, oh ja, und dann kommen sie in dieses dann kommen sie auf diesen Planeten, das ist ja auch noch ganz interessant. Ähm, auch das ist glaube ich etwas was auch so Ende 80 er Anfang 90er extrem beliebt war in Filmen, vor allem in Science-Fiction Filmen so Gefängnisplaneten, Flucht aus Absalom zum Beispiel, auch ein Film aus der Zeit. Also so diese gefangenen Planeten, Gefängnisplaneten. Die Klapperschlange. Klapperschlange, ein bisschen, ja genau. Ich glaube, zu der Zeit kam gerade der zweite Klapperschlange, Flucht aus L.A. Oft
1: Ist es ein bestimmter Dialekt, dass du so L.A. sagst? L.A.? nee weil gerade weil der
2: erste ja New York, Flucht aus New York ist. Zweite Flucht aus L.A. Flucht aus L.A. zu Unrecht gehörst. Ich muss Finde ich finde den auch. Film total, der ist so unterhaltsam. Na, ich finde den auch super. Ich finde das echt eine Schande, dass Leute den so
0: hassen. Total, finde ich auch. Um. Ich glaube, bis heute total unfair, dass der so verrissen wurde. Ja. Aber sei es drum. In. Es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Trend dieser Zeit, diese, diese Gefängnisfilme. Ich glaube Lock-Up ist sogar auch ungefähr eine Zeit, wo, wo Stallone ja. in diesem Knast sich rauskämpft. Bei Alien
1: also, gab es auch einen Teil.
2: Vielleicht der dritte. Ähm... Um. Ja, ähm, futuristische Knastfilme sind immer noch ein Ding. Jetzt war gerade No Escape mit Schwarzenegger. Stimmt. zweiter und Teil Stalinon. sogar schon. Ja, echt. <lacht> Leute lieben futuristische Knäste. <lacht> Allerdings dieser Knast, auf dem äh, Pelle und Kirkland, ist nicht so richtig futuristisch er ist. Super kalt. Es, es, es sind so, sie geraten praktisch unter Eisbarbaren und treffen David Boys zukünftige Ehefrau Iman.
0: Nein,
1: ja. ah, das sind die noch nicht. Ah, Iman, ja.
2: Da waren die noch
0: nicht verheiratet? Ich dachte, ich hatte immer das Gefühl, wir sind schon ewig verheiratet gewesen.
2: Äh, ja, ich nicht. Äh, kann sein, dass sie da schon verheiratet ja, waren. Keine weiß. Ahnung, wer weiß. Das war, ich bitte dich, das war vor fast 30 Jahren. Ich weiß nicht, was die da Wer schon kann machen. schon wissen, ob die verheiratet waren? Ähm, <lacht> ich weiß nur, dass es beiden offensichtlich gut getan hat, verheiratet gewesen zu sein. <lacht> ja, das stimmt. Das, das gehöre ich auch immer.
1: Und, äh... Sie sagt, oder, sagt Pille, dass ich weiß gar nicht, wer das sagt, dass es ein, äh, Kopfgeld aus ihr ausgesetzt ist, also, dass dieses sie, dass sie nicht, ähm, zum Tod verurteilt werden, sondern nur lebenslänglich Knast kriegen, auch nur so ein, so ein Schauurteil war, weil sie am Ende doch im genau, Knast hast, sterben soll. Das
0: heißt, sie ich finde es auch super weird, weil sie hält dann, äh, Kirk so ein Joint
2: hin und den nimmt den einfach sofort.
0: Ja, das und und so, zieht sofort so. rein. Hier, ja. das wird dich aufwärmen. Ja. <lacht>
2: Party People, come on. <lacht> Ich glaube, Kirk hey, wir sind im Gulag auf dem Eisplaneten. Erstmal einen durchziehen. <lacht>
1: ich glaube, Kirk ist auch ist so eine ne hübsche Bruder. Frau kann mir ja nie was Böses wollen. Nein. Ich glaube, das ist also so ich Kirks Idee.
2: Echt so, oh, gucken, wo
1: das hinführt.
2: Ja.
1: Wie sie auch direkt auf ihn raufkrabbelt, da ist das auch so ein bisschen so, da hatte ich auch so ein James Bond-Feeling. Mhm. Weil weil sie sofort, sofort will sie ihn auch. Ah. Und ähm, mhm. Pille zu wie machst du das? Warum, was äh, ja, passiert ich das, Auf
2: Englisch ist das so, dass er auch, auch so genervt aber auch ist von ihm. Also ja. Er sagt dann im Original so What is it with you? Ja. Also, 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 also nicht nur, wow, du toller Hecht, sondern auch so Das nervt so. Ja. Du und die schon, Alter. Aber ich Geh weiß. das mal ein paar Nummern zurück.
1: Ich finde es so interessant und vielleicht eigentlich ist das völlig uninteressant, aber ich habe es mir aufgeschrieben, dass die beide, äh, sie liegen ja in ihren Betten nebeneinander, ja. Kirk und Pille, und ähm, an irgendeinem Punkt im Gespräch setzt Pille sich auf und dreht sich einfach um und liegt dann mit dem Kopf am Fußende. Und ich habe nicht verstanden, warum. <lacht> wow. Das sind die Dinge. Ich bin nicht aufgefallen, ja. aber ich bleibe heute Nacht wach. Deswegen. Er, er, er
2: wollte nicht, dass jemand zwischen sie kommt. Einfach. Wahrscheinlich. Äh, okay, latente Homoerotik bei Star Trek, großes Thema. Vielleicht sprengt das den Raum. Ja. Da kann ich wochenlang drüber reden.
1: Auch, äh, ja. Auch, wir haben ja auch vorhin überlegt, wahrscheinlich, vielleicht ist es auch bekannter, aber die äh, diese diese Feindschaft zwischen dem Schauspieler von George, also zwischen George Takei und William Shatner ist ja auch. Äh, ähm, haben wir vorhin auch überlegt, liegt, vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass William Shatner vielleicht auch nicht die äh, zukunftsmäßigen Ansichten über
2: Orientalen, wie er sie nennt, hat. <lacht> ja, <lacht> ja. oder vielleicht weil es war, weil, ähm, äh, George Takei, ich weiß nicht wie das ausspricht, äh, hom bekannter Homosexueller ist vielleicht ist er, hat ja. Shatner damit Ja, das, das meine ich
1: genau, das, ja, das kann ich mir sehr. Oh,
2: gut kann mir auch gut vorstellen, dass Shatner da am Set. Aber äh, nein, ich, ich, ich glaube, gibt es eigentlich. Äh, gewisse Erkenntnisse darüber, dass William Shatner Leute mochte. <lacht> <lacht> oder dass Leute in Super oder gut. Also, sich sehr. <lacht> also
3: es gibt doch,
1: hast du die Doku geguckt, die Captains? Äh, nein. Äh, ich habe den Anfang geguckt und er interviewt ja alle Captains der ja. äh, mhm. von Star Trek. Und diese Interviews, also bis dahin, wo ich geguckt habe, auf jeden Fall fängt er an, fragt sie was und redet dann nur über sich. Und du siehst die uh. anderen nur so da sitzen. Das ist so William. Und ich finde es so lustig, dass sie es auch einfach so gelassen haben.
0: Das erinnert mich. Das erinnert mich sehr daran. Ich glaub, ich hab, äh, als die DVD- Relativ frisch war, habe ich sehr viel äh, Regiekommentare geguckt. Mhm. Das habe ich mir so über die Jahre ein bisschen abgewöhnt, aber manchmal gab es dann früher auch so Regiekommentare mit Bild auch noch und so. Und da war ich noch auf der äh, auf der damaligen DVD-Edition von Bang Boom Bang, war ein äh, Regiekommentar von Peter Torwart, der den ja äh, geschrieben und inszeniert hat, und er hat sich für den Regiekommentar auch noch Ralf Richter dazu geholt. Mhm. Und dann äh, sitzen die, man sieht ja auch, da sitzen, sitzen die beiden in so einem Kabuff und fangen an, den Film und Peter Torwart erklärt, wie sie das gemacht haben und den ganzen Casting-Prozess und dann geht es ja los mit mit äh, Koritke, der dann also Kek, der da irgendwie in die Videothek geht äh, zu Jochen Nickel und der sagt, ey, Kek, du geiles Pferd und so. Also geht ja dieser ganze Film los mit dieser Sequenz und ab. Der zweiten Minute fängt Ralf Richter bei diesem Regiekommentar an zu erzählen: Ja, pass auf, jetzt kommt gleich meine Szene, pass auf, jetzt kommt gleich meine Szene. Und dann kommt zu so seine Szene: Ja, das hab ich, da habe ich mir gedacht, das mache ich so. Und dann ist die Szene vorbei und dann sagt er: Pass auf, jetzt kommt gleich wieder meine Szene. Und jetzt ist die ganze Regiekommentar. Oh, Peter Thor ist immer so: Ja, okay, Ralf, also äh, da kommen wir ja gleich hin, lass mich gerade mal hier weiter erzählen und so. Und Ralf Richter ist: so, pass auf, ja, jetzt komme ich wieder, jetzt komm ich wieder. Das war echt, das war sehr bizarr äh, anzuhören und
2: zu sehen. In einem Wort, Schauspieler. Ja. Ähm,
1: es gibt ja auch diese legendären Uwe, Uwe Boll-Kommentare äh, 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 zu seinem eigenen the, Film.
2: House of the Dead, oder wo, wo, wo er mit, mit seinem Kameramann den Regie-Kommentar einspricht.
1: Ja, oder es gibt den einen, wo er einfach zwischendurch mit seinem Hund rausgeht. <lacht>
2: Den kann ich nicht. Da geht's so wieder, halt sagt er,
1: ich gehe und so, ich bin zehn Minuten wieder da und dann hört man so Geräusche dann kommt es einfach irgendwann wieder und in der Zeit guckt man einfach normal den Film.
2: Das ist so Uwe. Ja. Ähm, ich kann nur den äh, House of the Dead vor mit dem äh, den habe ich wirklich hab hab auf, auf YouTube kann man. Das ist wirklich unglaublich. Also, ähm, äh, er redet immer mal, wie toll der Film ist, und dem Kameramann so nach zehn Minuten reicht das, und dann geht er dann weg. Ich, das ist doch nicht dein Ernst, Uwe. <lacht> Echt? Wie, das? Das recht fett? Nee. Und dann man haut er ab, und dann ist Uwe Boll da alleine. Und, ähm, auch schön. Dann
1: gibt es auch noch so einen anderen, vielleicht war es auch der gleichen Film, aber das habe ich alles gehört, dass dann geht er sich ein Stück Kuchen holen aus der Küche, hat er irgendwie zwischendurch Hunger und so. Aber es ist so erlässig. So, ich mein, aber das ist, so menschlich. Er spricht ja auch der Art, und wie er ein,
2: Filme macht. Und
0: ein ja, toller das
1: stimmt. Da ist er aber schon auch so ein Mut ich kann, also, hör
2: zu, hör zu, also, äh, naja, ich meine, nein, 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 also, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber er ist dann. er hat wirklich viele Filme realisiert und ein paar von denen sind Filme, die vielleicht nötig waren und niemand gemacht hat, wie der Film über Darfur, der Film über Ausspitz, der Auschwitz-Film, besonders nicht so viel gesehen habe, hat einen Ansatz, den die anderen, alle anderen Holocaust-Filme sind super sentimental dagegen. Ja. Und der Auschwitz-Film von Uwe Boll ist, äh, da ihm wirklich die Brutalität dieses industriellen Tötens übermittelt. Ich, äh, mhm. Uwe Boll ist keine Witzfigur. Es ist, ist zumindest jemand, der alles versucht hat. Na. Und ähm, die Todesreiter von Darfur, sein ähm, Somalia-Film. ist. Äh, viele Leute finden, das ist der beste Film über äh, die Probleme in Zentralafrika. Also ich habe den nicht gesehen. Ja. Ähm, Ron Howard sagt das, ist für ein toller Film. Ähm, also pff, wissen wir nicht. Aber das,
1: das finde ich ist, ist schon immer irgendwie eine Sache bei Uwe Boll, dass er selber ist halt einfach richtiger, also... Filmliebhaber so, also von ja. so und hängt sich da voll rein. Es sind halt manchmal, es ist halt mal so, mal so im Ausgang.
2: Es ist mal, es ist echt
1: oft so. Aber er selber ist da total, ich finde den auch irgendwie, ich finde den irgendwie gut. Aber ich habe auch nicht viele Filme von ihm gesehen, ehrlicherweise.
2: Ich kann den nicht leiden.
0: Ich finde, der macht, für den
2: ist Typ. Keine, für den ist Filme machen ja.
0: halt wie, keine Ahnung, Schlachten. Also für den ist das halt so eine, ist das halt null, äh, es hat ja nichts mit einer Vision zu tun oder mit etwas, was er erzählen will, sondern einfach nur, wofür kriege ich gerade die Kohle zusammen? Äh, und das mache ich dann einfach. Das ist so unambitioniert. Das ist äh, 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 so kein den. Feingeist. Da kann wir uns auf
2: jeden Fall einigen. Das sowieso
0: nicht. Aber auch so, es gibt ja auch Es gibt ja auch Filmemacher, die grob schlechtig sind, die aber trotzdem so
2: eine Idee haben oder so. Mhm. Und er ist halt einfach, er macht halt das, wofür gerade die Kohle kriegt. Er ist voller Liebe für seine Sachen. Und ich glaube, in, in, in der Rampage-Reihe im Grunde ist das ein biografischer Film. Im Grunde ist das ein Film über sich hier. Da ist dieser junge Mann, der sich panzert und auf eine, und an Amok läuft und äh, so mache ich Filme. <lacht> ähm, und ihr versteht mich nicht. Ähm, ich weiß nicht, er, er liebt diese Filme sehr. Ich, ich, ich finde seine Filme nie zynisch. Also kunstlos ja, grobschlechtig ja, aber äh, okay, ich, ich wir, wir, wir können nicht in Uwe Bolls Herz schauen, also...
0: Warten wir mal ab, wenn Uwe Boll einen Star-Trek-Film macht, was ihr dann sagt.
1: Ich finde es auf jeden Fall toll, dass er während seines Videokommentars mit dem Hund rausgeht. Wirklich. So Und das meine ich ganz unironisch. Ich finde es einfach total gut. Das ich so lustig.
2: Ja, ich hoffe, dass äh, endlich mal Quentin Tarantino Star-Trek macht. Ja, das habe äh, ich er sollte eigentlich mal James Bond machen, er sollte eigentlich mal Star Trek machen, er hätte die bestimmt zu großen Erfolgen gemacht und ja. bestimmt für ein Drittel des Budgets gemacht, mit viel Gebrabbel. <lacht> und da hätten dann so die
1: Klingonen so nebeneinander gesessen und so sich über ihren Tag unterhalten. <lacht> <lacht>
2: Kannst du dich noch an die Filmserie Tochter des Blutweins Teil 1 bis 15 erinnern? Ah, das war super. Ja, ich habe neulich genauso was gemacht wie in Tochter des Blutweins Teil 7. Tochter Und des <lacht> Und ja das wir das kriegen wir erstmal nicht. Ich kann damit leben.
0: Ist er ist ganz vom Tisch jetzt erstmal? Der Tarantino Star Trek?
2: Ah, das ist nie ganz vom Tisch. Star Trek soll ja zurückkommen. Es wird rebooted. Also die drei äh, Reboot Star Trek Teile. Es ja kurz so aus, als ob es dabei bleibt. Ja. Es soll wohl einen vierten geben mit dem neuen Captain und mit der neuen Crew. Ja. Wir werden ich, sehen. Ich gucken, wann er rauskommt. Ja, das ist sehr gut. Ich bin willenlos. <lacht>
0: Wir sind ja in unserem Film gerade noch auf dem äh, Gefängnisplaneten äh, gewesen. Ähm, Kirk okay. kämpft dann noch um zu beweisen, dass er so ein toller Hecht ist, so einen super komischen Lappenkampf, wo so einem blauköpfigen Wesen die Kniescheiben zertritt, die aber wie sich dann wie Iman ihm dann verklickert seine Geschlechtsorgane
2: waren. Und schon sind, es ist wieder Sexy Time verklickt. <lacht>
1: ja, äh, sofort, egal was gerade passiert ist.
2: Mm, Eines der führenden Supermodels der Welt redet mit ihm über Geschlechtsorgane. Ja. Bam! Wir sind dabei. Can, ja, das ist prima. Und schon you
1: can leave wieder. your head on. <lacht> Und er ist ja auch dann den Rest des Films verstört als sie dann ihre andere Gestalt annimmt.
2: Weil sie eine Chamäleonitin
0: ist. Eine
1: Chamäleonitin, auch eins der besseren Wörter, die wir heute ja, gelernt da haben. Da ist gedacht worden bei der Namensgeber.
0: <lacht> und, äh, und dann ganz seltsam äh, sind wir auf dem Schiff irgendwie und dann sehen wir kurz Christian Slater äh, auf Sulus Schiff.
2: Ja. Weil seine Mutter die Castingdirektorin ja. war. Ah. 750 Dollar hat er bekommen. Aber auch, um damit junge Leute reingehen, weil Christian Slater war zu der Zeit ein bisschen heiß. Er war, glaube ich, gerade in Heathers gewesen oder so.
0: Naja, eben. Deswegen hat mich das gewundert, dass der da so eine super Mini-Mini-Nebenrolle spielt. Nö,
2: das ist... Äh, eher so ein, ein Cameo. Christian Slater ist auch ein Tracky angeblich naja. gewesen und war auch immer, immer als einer der Ersten schon in den 90ern äh, über das Internet geredet oder dass, dass er online sich online mit seinen Fans trifft, was Anfang Mitte der 90er äh, kaum jemand gemacht hat. Und, also, er war da schon vorwärtsdenkend. Slade, Christian Slade fand ich immer super. Er war auch mal so ein leichter Man
0: Crush von mir. Es gibt diesen tollen Film Kaff. Der heißt auf Deutsch Kaffs, ein Kerl zum Schießen. Der muss so Ende 80er sein. Also ein,
1: so ein krasser 80er Name, Nein. Deutscher.
0: So eine, so eine Krimikomödie Klingt
2: äh, auch wieder so latent homoerotisch.
1: Stopp oder, oder meine Mama super. schießt.
0: Extrem guter Film. Da wird er irgendwann gefesselt und geknebelt in einem Keller, wo irgendwie äh, gleich alles in die Luft fliegt und dann kommt sein Hund. Und dann sagt er dem Hund, was er machen soll, macht, den, weil er geknebelt ist. Und dann wird das Geknebelte untertitelt. Das fand ich wahnsinnig lustig damals. Und der Hund hat alles verstanden.
2: Natürlich. Das ist die Magie. Die meisten Hollywood-Filme, wo Tiere drin vorkommen, besonders Hunde, das ist, das ist Hundepropaganda. Ach okay,
0: Aber ist auch. Jetzt, als wir in Amerika waren, die Amerikaner lieben Tiere und ja. vor allem Hunde so krass. So krass. Es ist wirklich du kannst du umbringen, wenn du willst, aber wenn es an den Hund geht... Ja, und es ist auch in jeder Stadt, in jeder Fußgängerzone ja. sind diverse Tierfutter-Spezialitäten-Läden und Werbung so. Die
1: Werbung auch im Fernsehen, alles das immer... Das ist echter
0: Hammer. Das ist wirklich krass. Das Bring
1: your pet to workday.
2: Ja,
0: <lacht> total.
1: Ähm,
2: übrigens eine Empfehlung, Einer meiner Lieblings- äh, Sitcoms ist Downward Dog auf Prime. Äh, wundervolle Serie, wo, wo der Hund spricht und der also die, ach guck einfach Downward Dog auf, auf, auf Prime, es ist so herzerwärmend falls, falls ihr Hunde mögt guckt Downward Dog, also der Hund sieht sein Frauchen und dann hört man den inneren Monolog des Hundes ja, ja ich verstehe das aber ich bin ein Geschöpf der Liebe und ich muss bei ihr sein.
0: Oh. <lacht> das gab auch mal so eine Sitcom, wo so ein Typ so einen sprechenden Hund im Keller hatte.
1: Nee, es war ein Hase. Ach, das war ein ha Floppy, das Floppy war der ein super Hase.
0: Super seltsame Sendung. Wie hieß die nochmal?
1: Ich weiß, dass der Na, Hase egal. Floppy hieß. Und der, der Typ war ja, der hat immer so viel Alkohol getrunken. Das war so eine ganz so eine ganz draufe Familie. Ach, das war irgendwie.
2: Naja, egal. Eine schrecklich draufe Familie. Ja. <lacht>
0: So, auf jeden Fall äh, Slater auf Zulus Schiff und, äh, ach ja, und dann jetzt habe ich hier äh, als nächstes ein Zitat, ein schönes Zitat von Chekhov, äh, als sie nämlich dann das Schiff durchsuchen äh, bezüglich der, äh, Sachen. der Sachen, also der vor allem der Gravitationsstiefel, äh, da äh, finden sie dann eben, wie du gerade eben schon erzählt hast, in einem Spind, äh, bei DAX finden sie dann die Gravitationsstiefel. Und kleben die auch, auch so Auch diese an
1: hektische Suche, wo sie die ganzen Uniforms auf einen naja. Haufen
2: werfen. Das, das, das hat so ein Honey- und Nanny-Feeling. Total. Also, ja. Was ist denn das in deinem Schrank? Kleben die auch so an die Wand, damit wir nochmal sehen, ja, es sind gravitation
0: Ah, oh, es sind die. Und dann Nicht die
1: Skistiefel von von ihm ja. aus dem letzten Landurlaub. Genau.
0: Und dann holen sie Dex und dann äh, Chekhov als äh, Oberermittler sagt dann, ah ja, da ist er ja. Wir kennen ja alle das russische Märchen vom Aschenputtel. Wo ich so das ist russisches das ist <lacht> Da habe ich mich sehr gewundert, dass das plötzlich ein russisches, russisches Märchen sein soll.
1: Ja. Naja, das ist halt, da wollte Chekhov glaube ich Und dann sagt machen. er so, und
0: hier ist der Schuh und dann gucken, sehen wir die Füße von Dex, der ein, ein Außerirdischer ist, dessen Füße niemals in einen Gravitationsstiefel passen. Wir sehen also...
1: Zumindest nicht in den.
0: Zumindest nicht in den. Wir sehen also, er kann es nicht gewesen sein, ihm wurde das untergeschoben. Ja. Typisch. Typisch.
1: Typisch.
2: Aber wir wissen jetzt schon, dass es das ist, was Verschuldungstheoretiker heute eine False Flag Attack nennen. Oder der Grund, wieso der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, der Angriff auf den Sender Gleiwitz, angeblich von Polen, aber in Wirklichkeit ausgeführt worden von SS-Leuten mit polnischen Uniformen. <lacht> ähm, ja, so beginnen Kriege, das stimmt. Da hat Star Trek mal wieder mächtig eine kelle Geschichte ausgetauscht.
0: Gravitation Boots were an inside job. Ja. Also,
1: ja. da gibt es auch ein paar Bücher für, könnt ihr auf Amazon. <lacht> Alles Selbstdrucke. <lacht>
0: So, und dann... Sind wir äh, wieder im Gulag. Ja.
1: Und es gibt einen Weg zu fliehen. Und der Aber scheint der mir ist so schwer. Ja. <lacht> so Das hat noch nie einer geschafft. Noch nie. Und ich denke mir so...
2: Kirk es schaffen?
1: Ja. <lacht> und dann machen sie einfach diese Tür auf. Neben den Leuten, die da essen. Die beschissene Tür auf. Alter! Ich glaube... Und sie verwandelt sich auch noch in ein kleines Mädchen, wahrscheinlich, damit sie aus ihren Fesseln kommt. Ja. Aber die Fesseln, die die anderen beiden haben, sind auch so lang die Fußketten, dass sie einfach normal laufen können. Oh, <lacht> also insgesamt wirklich ausbruchsicher Aber Absolut. das ist natürlich diese Sicherheit, die sie selber denken zu haben, weil draußen niemand überlebt.
0: Ja, aber die Chamäleonitin beweist ihnen das Gegenteil.
1: Ja, weil sie müssen erstmal aber aus der Sicherheitszone raus ab mhm. der man wieder beamen kann. Mhm. Auch nochmal fette Props an dieses Gefängnis, dass die überhaupt zu Ende ist Nein. nach einem Kilometer. Also dann könnte man die ja auch einfach größer machen. Aber ja. auch äh, Pille denkt zwischendurch mehrere Male, dass er jetzt stirbt und will aufgeben. Und erst kurz bevor er final sagt, Schön mit ö Sagt Kirk ihm übrigens, ich habe hier so einen Sender, damit Spock Bescheid weiß, ja, hätte man mir ja auch schon mal die Info geben können.
2: Ich hätte seinem Freund etwas Seelenfrieden ja. schenken können.
1: Aber er liebt, es, wenn Pille wütend ist, glaube ich.
2: Glaube ich auch. Aber da sind wir wieder bei dieser latenten SM-Homoerotik. <lacht> ja, da sind wir vor allem auch, glaube ich, auch wieder... Quäl, quäl, quäl,
0: Da
1: sind wir vielleicht auch bei dem Punkt, wo man latent mal besprechen sollte. Da
0: sind wir aber vielleicht auch bei dem Punkt, dass auch Kirk Pille nicht so gerne lächeln sieht. Ja. und ihn deswegen extra quält, damit das nicht so oft vorkommt, dass er dieses komische Grinsen aufsetzt. Ja.
2: Die Chamäleoniten klingt übrigens wie ein super heißer Nonnenorden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Chamäleoniten.
2: Auf jeden Fall äh,
1: sitzen sie dann, am,
2: äh, nachdem sie aus der Zone sind,
0: sitzen sie zusammen mit der Chamäleoniten, die mit ihnen geflohen ist ja. und dann kommt das große Reveal, dass sie nämlich nichts Gutes im Schilde führt, sondern auch ziemlich assi ist.
2: Es ist ja auch eine Frau, was ja, habt ihr na, erwartet? Absolut. Hallo? Noch eine böse Frau.
1: <lacht> ist auch wie so eine, so eine James-Bond-Schurkin.
0: Und dann kommt aber natürlich die Stelle, die William Shatner in diesem Film hundertprozentig am allerbesten gefallen hat, nämlich er kämpft gegen sich selbst. Die Chameleonitin nimmt seine Gestalt an und äh, Kirk kämpft gegen, äh, ja, gegen sein eigenes äh, Antlitz.
1: Gegen seine dunkle Seite.
0: Und das ist wird Chat natürlich sehr gefallen haben. Oh, da den bösen so Körper und Abkommen. den guten Körper. Es kann gar nicht genug
2: von mir geben. Ja.
1: <lacht> Mach die Szene ruhig länger. Wo sind meine Genitalien? Auch am Knie? Ich bin für alles bereit. <lacht> Und das ist aber
0: geil, dieser Kampf zwischen den beiden Kirks, die werfen sich dann so auf den Boden und kämpfen und schlagen sich, sie sind natürlich beide sie sind beide Kirks, sie sind natürlich beide gleich stark, wenn sie sich schlagen, wenn sie sich ins ja. Gesicht schlagen und dann, und dann ringen sie und werfen sich auf den Boden und wälzen sich über den Boden und rollen über
2: Pille drüber. Ja, das fand
1: ich auch ja, ganz weil, gut.
2: Genau, wer braucht Pille? Ja. Oder
1: wenn Pille die so, kriegt echt nur eine Rechte.
2: <lacht> wenn diese Formwandlerin sich in Leute verwandeln kann, wieso verwandeln sie sich nicht an einen jüngeren Athletischen? Ja, ja, es
1: gibt so viele Ideen.
2: Das
0: ist auf jeden Fall ein sensationeller Kampf. Ähm. Um. Um.
2: Finde ich. Ja, <lacht> sp spirituell gesehen ja.
0: vielleicht. <lacht> Slowmo. Und sie wird aber dann relativ schnell, achso, dann kommen die anderen Klingen, äh, ne, wer kommt, also die ganzen Gulag-Leute kommen dann, glaube ich, ne und stehen dann da drum rum und dann wird sie einfach komplett, äh, dann sagt er, äh, ich bin der echte Kirk, nein, ich bin der echte Kirk und dann wird sie einfach sofort ausgeschaltet.
1: Ja, weil so. er doller Flucht
2: ja, hey, Mädchen gewinnen nicht, das ist, Gott will es so. Gott und William schon. Oh, ich bin bereit für einen Kaffee, ich bin bereit für einen Kaffee, Leute, eher ja, jetzt, ich kann das, ich, nein.
0: Auf jeden Fall sind jetzt die, sind die Gulag-Leute, haben jetzt also gesehen, sie haben jetzt einen Kirk getötet, sie haben aber trotzdem noch äh, Pille und, und Kirk in ihrer Gewalt äh, und dann sagen sie, okay, dann bringen wir euch jetzt um. Und dann sagt Kirk irgendwie so: Wer ist denn eigentlich, wo kommt denn diese Verschwörung her? Wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich, dass der Kanzler äh, der Klingonen getötet wurde und so weiter? Wir waren es nicht. Und dann sagt dieser, dieser, dieser Anführer da in dem Gulag: sagt, Naja, da ich dich sowieso gleich töten werde, kann ich dir ja sagen, es war. Blum, in dem Moment werden Machst du das nochmal bitte? Äh, blum, in dem Moment werden Pille und Kirk. Ja. Aufs Schiff gebeamt, weil sie sich ja außerhalb der, der Zone befinden. Und, und die dann so, oh sind.
3: nein, ja. Ja. oh
0: mein, Habe ich aber auch gesagt, meine Güte, fünf Sekunden und wir hätten die Namen erfahren. Und dann wäre der Film nur 60 Minuten gewesen. <lacht> das stimmt. Und, äh, und sie werden aber kurz vor dem Reveal hochgebeamt und Kirk ärgert sich wahnsinnig.
2: Ja, so uneinfühlsam. Das
1: hätte man ja wissen können. Ja. <lacht> Was nun folgt. Pille wiederum sagt, ich mir am Arsch, ich bin froh, dass ich wieder an Bord bin. Ja.
2: Oh. Jetzt, jetzt lege ich mich erstmal drei Stunden in die Badewanne. Ja.
1: Niemand rollt heute mehr über mich drüber. Nee,
2: echt? Zwei von deiner Sorte waren schon eine Menge, Jim. Ja. Eigentlich zu viel. Ich habe genug von dir für die nächsten drei Jahre. Ich liebe
1: diese Hassle, wie die Pille mit allen hat. Ja, stimmt. Und Und es ist
2: echt, ich, ich würde sagen, es ist enttäuschte Liebe. Er liebt alle Menschen, aber guck, was sie machen. Ja. ja. Es, er, er kämpft praktisch um seine Liebe zu den Menschen nicht Hast verlieren du, zu müssen. Das war auch im letzten Teil, der ja damit anfängt,
0: dass Kirk ähm, free <lacht> Und Pille Er macht nicht.
2: immer diese athletischen
1: Outdoors. Ja.
0: Free-climbing
1: Kirk ist mein Lieblings Kirk.
0: Und, <lacht> wo ja Pille zu ihm sagt, bist du wahnsinnig? Das könnte dich das Leben kosten. Du bist so leichtsinnig. Ja, so ähm, so geil. Das ist, äh, er will das ihn mag, nicht verlieren. Nicht. Ja, wie wir ist äh, sind Kirk und Pille wieder an Bord der Enterprise und werden jetzt in alles reingeholt und sie holen die anderen auch in alles rein, was sie wissen und äh, jetzt steuern wir auf das große Actionfinale dieses Films zu, der mit einer atemberaubenden Parallelmontagesequenz sequenz äh, die nervenzerreißende Stimmung aufrechterhält über viele viele, viele, viele Minuten. <lacht>
2: das, exakter geht das nicht.
0: <lacht> also ich habe jetzt, also sie sind ja dann da auf dem Schiff und jetzt, ich es aber durcheinander, deswegen äh, bin ich jetzt auf euch angewiesen. Ähm, ich habe hier gerade
1: nur noch zu stehen, Zulu ist nicht mehr Alf. Sulu hat, hat nicht mehr Tommy echt, Piepers Stimme. Veröffentlich
2: bitte deine Notizen in, in Buchform. Sulu ist nicht mehr Alf, das ist ziemlich tief.
1: Ich fände es auch gut, wenn wir jetzt vielleicht 30 Sekunden nichts sagen. <lacht> <lacht> die Leute Zeit haben, darüber nachzudenken. Das hat mich sehr irritiert bei den letzten Filmen.
0: Also genau, weil, weil immer von Tommy Pieper gesprochen wird. Man hat immer erwartet, dass er jetzt haha -Ha macht. Hat er auch zweimal. <lacht> 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 ähm, es ist ja jetzt so, dass äh, quasi dieser der Klingone mit, den mit der festgetackerten Augenklappe, ähm, der haben die keine
2: bessere Methoden um Augenklappen. Na, aber das
1: fand ich Da geht es um, um den Schmerzen sind ja bei Klingonen auch ein, ein Ausdruck von eine, eine, eine Auszeichnung. Ja.
0: Schmerzen auszuhalten. Ja,
2: Das kann ich mir jetzt alles so sagen, aber das ist doch total. <lacht> ich denke
1: ja, dass, dass denk ja auch, dass man an dem Punkt, dass man an dem Punkt der Medizin vielleicht auch, egal was darunter ist, das vielleicht lösen könnte. Ja, oh, ohne eine Aufmerksamkeit. Das entzündet
3: Augenklappe. sich doch. <lacht> mit diesen, mit diesen also schon, wir haben ja
1: keine Kopf. Ärzte. Wir <lacht> haben nur Ingenieure. Ich mache ihnen da was fest.
2: <lacht> und, und, und dann auch nur Kriegsmaschineningenieure.
1: <lacht> so Riesenschrauben. Wir <lacht> haben auch keinen Gummizug.
2: Ich mache Ihnen eine Panzer zerschraube ins Auge.
1: Ja. Genau. Eigentlich hat er nur ein Gerstenkorn gehabt. Wir halt, ja. wussten einfach nicht. Völlig, völlig übertriebene Reaktion.
0: Also auf der Erde findet die große Friedenskonferenz statt. Da soll jetzt der Frieden verkündet werden.
1: Aber sie wissen nicht, wo die ist.
0: Hm.
1: Wie kriegen sie nochmal raus, dass äh, Kim Cattrall
2: Ma Ah ja, das, äh, weil, weil Spock ja wir, im wir, wir, hat. wir, nee, wir hatten das die, jetzt in der Forschung. Die, die wundervolle vulkanische Mind Melt.
1: Aber da wusste er es ja schon. Da versuchte er nur rauszufinden, ja, wo, äh, nee, nicht wo es ist, sondern wer alles noch beteiligt war.
2: Ja, wie finden Sie groß, dass Kim, Kim Control doch? die Sachen, dass sie das dann war, nachdem sie die Sachen gefunden haben? Na, das ist ich
0: doch kurz vorher irgendwie. Äh, <lacht> da ist doch irgendwie, sagen Sie doch, was sagen Sie ja nochmal, warte mal.
1: Wie so, ist, ist das auch. passiert? Wissen Sie es, <lacht> weil der Typ die Füße hat, die nicht in die Schuhe passen? Nee, ne? Da wussten da noch Sie es Da wussten Sie
2: nur, dass der Typ das nicht ist. Ja. Ich habe das jetzt, das wird so kurz äh, so praktisch so aus der, aus der Hüfte, so im Nebensatz wird das so abgehandelt, dass sie das jetzt ist.
0: Ja genau, irgendwie kommen sie alle rein und gucken ah. sie dann an. Äh, okay. Und sie ist irgendwie so... Äh, Vielleicht mh. haben sie
2: ein Haar von ihrem Bubikopf in den Schuhen gefunden. Ich hab <lacht> doch <kein CSI> <lacht> ja,
0: Es gibt irgend Starfleet. So irgendwer ist nicht da oder so und dadurch ist klar, dass sie da irgendwie, irgendwie sowas war. Ach,
1: ja, pass auf, ich weiß wieder, wie sie es machen. Sie sagen durch dass äh, die dass ja, die stimmt. die zwei, die ähm, die da betäubt worden sind, auf der Krankenstation befragt werden sollen.
3: Genau.
1: Und äh, sie hat wahrscheinlich, weil sie haben rausgefunden, dass die beiden das waren, die auf dem anderen Schiff waren. Sie sind aber irgendwie tot oder betäubt oder wie auch immer. Ach ja, nur betäubt, weil sie ja nicht, sonst wäre der Alarm losgegangen. Und deswegen sagen sie durch, äh, dass die beiden in der Krankenstation befragt werden sollen und wissen, dass sie damit die Person anlocken, die das losgetreten hat, weil sie ja nicht will, dass die beiden auspacken. Ja. Und deswegen legt sich dann Spock im Dunkeln in die Krankenstation, um darauf zu warten, wer es ist. Mhm. Und dann ist es sie. Mhm, genau. Und dann ist er, also ich sag mal, in seinem Rahmen enttäuscht.
0: Bei der Szene auch nochmal geil. Weil
2: er ist vulkanisch enttäuscht.
1: Ja, ja. ja er ist vulkanisch <lacht> enttäuscht. Ja.
0: Bei der Szene auch geil, erst revealed sich Spock und dann sagt sie so, was? Und so und dann neben ihm kommt dann so Kirk hoch, der sich auch dahin gelegt hat, äh, ins Dunkle und sagt und so den Kopf schüttelt und sie irgendwie so anguckt und sagt, das hätte ich wirklich nie gedacht, so nach dem Motto. So Einer muss so. ja im
1: Raum enttäuscht sein, wir kriegen es halt nicht von Spock. Ja Deswegen. und sie irgendwie
0: so,
2: ja, aber ich und so und äh, fängt irgendwie an so sich zu rechtfertigen oder glaubt, sagt sie haben keine Beweise oder irgendwie sowas. Genau. Ähm, und was dann, dann, das was ist aber auch so eine Honey und Nanny Szene, ja. wir müssen rausfinden, wer der Marmeladendieb <lacht> ist.
1: Lass uns unter den Decken verstecken. <lacht> genau, und dann, und dann erfahren sie von Sule, wo die Konferenz ist. Ja, nee, warte mal, das ja. Beste an der
0: Szene ist nämlich aber, jetzt, kommt das Beste, jetzt kommt das Beste? Wenn das Szene, nicht das Beste ist. Das ist das Beste, ist das Beste weil Bin die beide, so beide reden ewig mit ihr und reden auf sie ein und so. Und dann, ganz am Schluss, taucht dann im dritten Bett eine Pille auf. Der geschlafen dann hat. Das so, ist ja wirklich eine Unverschämtheit <lacht> von Ihnen. So, <lacht> Diese feige Roma, Sau. Rote. Erst das wenn ist alle alles gesichert haben,
2: dann komme ich noch zu und bin wirklich empört. Das hatte Ich jetzt. Ich hatte diese Szene verdrängt, aber das ist ja wohl die latent homoerotischste Szene <lacht> überhaupt. Wir, wir sehen hier, dass diese drei Typen, die also die Schlafstadt teilen, das kann man doch ja. nicht anders nennen, ähm, da kommt diese Frau, die Frau wird abgelehnt. Na. Alle drei Männer lehnen die Frau moralisch ab und sind richtig enttäuscht. und verbrüdern sich total Na. gegen diese Frau. Homoerotischer geht es nicht, sollte es auch nicht, wird es auch nicht mehr. Nee. Jetzt hat es tatsächlich geklingelt. Wie an der geht Tür. das? Wir haben
1: doch den, den Dings. Ach so, weil es direkt die Tür klingelt. Oh, wir lassen es jetzt drin, die Behörer, auch, dass ich ihr mal bringe. wisst.
2: Hey, wer war da an der Tür? War das wichtig? Du hast, hast gar nichts gekriegt.
1: Das war ein Päckchen, die Nachbarn ja. haben ihr Päckchen abgeholt. Ach. Ja, Erdgeschoss. das immer ne? zu gut
2: zu den Nachbarn.
1: <lacht> ja. Aber sie ist, es ist raus, sie war es. Jetzt müssen ja. sie noch, also sie wissen, es muss ja noch was auf dieser Friedenskonferenz passieren, genau. sonst wäre das ja alles Quatsch gewesen. Genau. Das heißt, sie müssen rausfinden, wo die Friedenskonferenz ist, was einfach Zulu ihnen sagt. Goog
2: es ist das 26. <lacht> Jahrhundert, Google Maps gibt es noch ja.
1: nicht. <lacht> Und sie müssen rausfinden, wer noch involviert Alexa, wird. Alexa, sag mir Friedenskonferenz. <lacht> ja. Und da macht nämlich Spock den Mindmeld mit ihr, um rauszufinden, wer noch involviert ist, und äh, um rauszufinden, ach ja, um rauszufinden, wo die Friedenskonferenz sind. das weiß sie nämlich nicht. Ja. Und es grenzt an, an Mind Mind Folter. Weil sie das, dann sagen, dass, sie das, hat, das sieht man aber
2: gerne, weil sie ist eine böse Frau, die die Einigkeit dieser Schwulen stört. <lacht> da muss sie mal ein bisschen gequält werden. <lacht> ich finde, es sieht wirklich so aus,
0: als wie Spock ihr im Gesicht
2: rumtatscht. Sieht so typisch
0: aus. Ja, vor so allem
1: eigentlich ist doch der Mindmind immer quasi, also sie in einer bestimmten Art und Weise werden die Finger ans Gesicht gelegt. Ja. Und, und die, die bleiben an die, dann. An
2: die, an die Seite, beide. Genau. Hände an die Seite. Genau. Und man guckt sich intensiv Spockistisch ja. an. Und dann geht das irgendwie. So,
1: und aber normalerweise bleiben die Hände, wo sie sind. Aber er sucht quasi, naja. weil er die Infos sucht, wandern <lacht> seine Finger auf ihrer genau. Wange rum. Er es, es scrollt ah, durch ihren Ich glaube, glaub, die Infos kurz unterm dem Nee, da drüber. Das ist so ein Quatsch, ey.
0: Er toucht ihr im Gesicht rum wie so ein Mann, der den G-Spot sucht irgendwie. Genau. <lacht> aber es, an der falschen Stelle. Und er Stelle.
1: sucht sehr intensiv und es bereitet ihr offensichtlich große Schmerzen und äh, <lacht> so, lässt am Ende los und sagt, sie weiß es nicht. Sie rückt zwei Namen raus, aber keinen Ort. Aber dann wird einfach Sulu kurz Nani. angerufen und Sulu sagt, ja, ja, kann ich euch schicken, kein Problem.
0: <lacht> so, dann wollen sich alle auf den Weg machen dahin, weil sie äh, ahnen, dass auf dieser Konferenz etwas Schlimmes passieren wird, nämlich ein Attentat. Und ähm, werden aber quasi aufgehalten, weil unser, ähm, unser Augenklappen-Klingone mhm. sich mit seiner Bird of Prey auch auf den Weg macht, um die Enterprise davon abzuhalten, überhaupt bis zur Erde zu kommen. Ne?
1: Ich glaube, es ist keine Bird of Prey, aber sie nennen das, glaube ich, anders. Was ja. ist dieser eine Prototyp?
2: Es ist ein super Tarnkappenbomber, der so richtig tarnt und das ist der ja. allerbeste jemals und keiner kann ihn überhaupt je sehen und das ist ganz, ganz hoch entwickelt. Weil die, die, alte, die alte
1: Regel ist, wenn du schießen willst, musst du dich enttarnen und der muss, ist, ist das erste Schiff, was das nicht muss.
2: Guter Punkt. Ich finde das toll, dass du das Tech-Gewissen dieser kleinen Runde bist. Ja.
1: Und das sollte uns allen zu denken geben. Nein, ich
2: würde sagen, 2019, wir sind angekommen. Das, Frauen das so, können das. Es ist aber immer, <lacht> wenn der schießt, dann wird der ja kurz sichtbar.
1: Ja, aber ich glaube hm. nur für uns. Ja. Hatte ich so das Gefühl.
2: Es ist, es ist so ein Blupsel. Man, man sieht dass bei dem klingonischen Bösen Bird of Prey, der super prototypisch ist. Wenn der also schießt, dann Okay, das sieht super vulva-esk aus. Na. Können wir uns darauf einigen? Darum, Absolut. Wir können es sind, es sind auf tödliche Geburten. <lacht> <lacht> auf, also es, es blitzt kurz die tödliche Vulva ja. auf ähm, die, die, die tödliche Saat ins All spuckt. Ja. Und
1: wie bei jeder guten Vulva gibt es eine große Staubwolke. <lacht> Und deswegen sieht man das Schiff dann kurz. <lacht> ja, hätte
2: ich jetzt, hätte ich jetzt, gut, dass du es sagst. Die, <lacht> die klassischen
0: Schmauchspuren der Effekt, einer Vulva. Das ist der gleiche Effekt
1: wie letztens bei Hollow Man. Wo wir, wo wir dann den Bösen gesehen haben, weil jemand seinen Zigarrenraum ja, rausgepustet
3: hat.
0: Naja, genau. <lacht> Nein.
1: Es ist ja im Prinzip, dieser dieser Tarnkappenbomber ist ja ist Wir ja so eine, so eine Space-Version von Hollow Man.
2: Also dieser tolle neue Prototyp der Klingonen ist gar nicht so viel besser. Er muss sich nicht extra enttarnen, aber er wird kurz sichtbar, wenn er schießt. Ähm, trotzdem, er ist kaum zu sehen, er ist kaum zu besiegen. Äh, hektische Aktivität. Ja. ja, und, und Uhura, wieder. ich glaube, es ist
1: Uhura, die dann sagt, er muss ja irgendwo einen Auspuff haben. Wo ich so dachte, muss er? <lacht> ist das noch eine Sache? <lacht> und daraufhin haben alle geniale Ideen und suchen dann und dann programmieren sie per Hand Ein Torpedo. den Torpedo um, dass er irgendwas sucht, was er sonst nicht sucht. Und der findet dann dieses Schiff wegen irgendwelchen Rückständen vom Schießen. Genau.
0: Und dadurch wird es sichtbar und dann ballern sofort die Enterprise und, äh, und Zulus Schiff, ich weiß gar nicht, wie heißt es eigentlich Zulus Schiff? Excelsior. Ah, ja, die und Excelsior. die kommt
2: dazu wie die siebte Kavallerie. Und dann letztendlich, Zulu ist auch nicht bei der Mannschaft integriert, weil zu diesem Zeitpunkt George Takei und William Shatner hassten sich wohl zu sehr. Die wollten einfach nicht zusammen drehen, glaube ich. Oder ja. oder die Produzenten dachten, wir geben Sulu mal ein eigenes Schiff, ja. damit die sich nicht über den Weg ja. laufen.
1: Sulu wollte ja schon bei dem Film davor, also George Takei wollte schon bei dem Film davor nicht mitspielen, weil den ja Shatner äh, Regie geführt hat. Aber er meint dann im Nachhinein, es war erstaunlich nett von ja. äh, William Shatner regiert zu werden.
2: Vielleicht hat William Shatner auch erkannt, dass wenn du Regisseur bist, musst du ein bisschen nett zu deinen Darstellern sein. Du musst, weil du willst ja was von denen und <lacht> du willst nicht, dass sie sich äh, innerlich abkapseln von dir. Ja. Und das hat ihm vielleicht mehr Demut beigebracht, als es seinen Größenwahn befriedigt hat.
1: Deswegen hat er es nie wieder gemacht.
2: <lacht> nie wieder. <lacht> Während, uns, diese, <lacht> während
0: dieser Schlacht im All sehen wir aber parallel immer, wie auf dieser Friedenskonferenz, äh, ein Klingone äh, sich irgendwie in so eine in so eine höher gelegene Kammer schleicht und da sein Scharfschützengewehr zusammenschraubt, wie wir das von all diesen Filmen ja kennen. Die nur normalerweise
1: im 20. Jahrhundert spielen. Absolut,
0: aber so klassische Attentatsituation, ja. äh, der Attentäter geht an einen hohen Punkt, von dem man sich alles überblicken kann und Es äh, hat mir noch
1: gefehlt, dass unten jemand irgendwie eine Reflexion sieht. Ja. <lacht> das stimmt.
0: Und äh, während äh, im All die Enterprise in Excel gegen die Bird of Prey kämpfen, sie besiegen, sie vernichten, sie explodieren lassen und sich wirklich acht Sekunden später äh, auf diese Konferenz beamen lassen. Keiner
1: sieht's übrigens. Keiner Sieben sieht's, Sieben Leute genau. werden reingebeamt und keiner dreht
0: sich. Keiner, keiner kriegt's mit. Und dann einfach sofort, Kirk springt sofort auf den, auf den Oberpräsidenten, um ihn vor dem Attentäter zu retten. Ähm, es ist kurze Konfusion, im Raum, der Attentäter beschließt dann schnell irgendjemand anders noch zu erschießen mhm. ähm, aber wird von... Scottie Wo ich schon mal da bin Genau, ja. <lacht> ich glaube er will Kim Katray. Ich habe diese Bewegung jetzt schon weiß. gemacht Ich glaube er will Kim Katray, weil sie ihn verraten kann sozusagen, er weiß noch nicht, dass sie ihn schon verraten hat ja. deswegen will er Kim Katray erschießen und dann kommt aber in dem Moment Scotty in die Attentäterkammer und überwältigt den Attentäter, schießt ihn durch die Scheibe äh, ich in den Tod
1: bin super enttäuscht und ich finde es eine extrem verpasste Chance, dass er ihm nicht einen Schraubenschlüssel über den Kopf gezogen
2: <lacht> hat <lacht> Oh Mann, das war eine tolle Idee, ja. Und dann gibt es eine große Rede, was hier eigentlich gerade alles passiert ist.
1: Ja, und ich finde es so gut, dass, äh, dass Kirk sich auf eine Treppchen stellt und sich quasi rechts und links von ihm auch auf der Treppe seine Crew versammelt, als würde er jetzt einfach. Hier die Herrschaft übernehmen. Ja. Ich bin jetzt der Präsident des Weltalls.
2: Und mal wieder ist es eine internationale galaktische Friedenskonferenz, aber Kirk ist die Königin des Balls.
1: Absolut. <lacht> From Queen Kirk.
2: Und er sagt, er sagt dann auch das unentdeckte
0: Land ist die Zukunft. Ja. Wo ich so, oh Mann, ich gucke einen Film, der heißt das unentdeckte Land und warte oh. die ganze Zeit auf so ein scheiß unentdecktes Land. Und dann steht am Schluss einer und sagt, das unentdeckte Land
2: ist die Zukunft.
0: Ja, und dann ich gibt's,
1: fand das sehr poetisch. Und dann gibst du recht erstmal nur ein Slow-Clap. Ja.
2: <lacht> ja, ihr seid alle sehr profan. Ich fand das eine sehr schön, sehr schöne Rede, William Shatner dreht auch immer auf, wenn er sowas ja. ähm, zu, zu, stimmt, zu, zu vorzutragen kriegt. Ja. William Shatners beste Rolle außerhalb des Tartalk-Universums kennt ihr den Roger Corman-Film The Intruder? Da spielt er einen äh, rassistischen Agitator im amerikanischen Süden, der von Stadt zu Stadt reist und Leute auffiegelt und sie praktisch zum Rassenkampf anstachelt. Es ja. ist ein Unglaublich toller Film. Äh, äh, der ging jetzt bestimmt gratis online oder, oder er wurde siebenmal angeklickt bei Amazon Prime. Keine Ahnung. Ja. <lacht> William Shatner, der Intruder, äh, Empfehlung von hier aus für alle Sch Leute, die ihre tägliche Shatner-Dosis brauchen. Aber war das war das vielleicht so
0: eine Baufingernummer und sie haben Shatner nur heimlich gefilmt, während na, 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 er da rumgezogen ist? Gezogen
2: ist. W William Shatner er war, ein, war ein ziemlich ambitionierter Bühnendarsteller <lacht> und du siehst das in seinen... Das sieht man. Es ist, du siehst das nicht einfach...
1: <lacht> Immer für die letzte Reihe. Er kann sich kaum zurückhalten. Nee. <lacht> ein, er,
2: er kann auch nicht nee. wirklich klein spielen. Und ähm, ich, deshalb... Aber du brauchst das, man. wie gesagt, wir können über ihn lustig machen, aber wir brauchen das manchmal Total. und ich finde, wir sollten das zugeben. <lacht> das
1: Hatten wir das nicht, bei welchem Film war das denn, wo der Regisseur gesagt hat, er hat ihn die Szenen manchmal 30 Mal spielen lassen und hat dann die letzte erschöpfte Version damit genommen, war, ja. damit es so ein bisschen runtergetont war. <lacht> ja, ist doch
2: toll, wenn jemand so viel Energie hat. Ich, ich, bin, ich bräuchte das in meinem Leben. <lacht>
0: <lacht> ja und dann, dann sind wir noch auf der Enterprise, dann sagt jemand, die Enterprise muss ausmustern.
1: Mhm. Wir sollen sofort zurück zum Ausmustern. Genau,
0: das bedeutet, äh, jetzt, ist, jetzt wird's ernst. Ähm, das war's. Wir müssen uns verabschieden. Wir als Zuschauer müssen uns von unserer liebgewonnenen Crew verabschieden, denn das war ganz offiziell und
2: offensichtlich ihr allerletzter Flug.
1: Naja. Wir haben ja dann nochmal das Treffen der Generation zum. Aber
0: das wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht.
2: Aber, naja, aber da ist die Crew nicht mehr dabei. Da, da ist, äh, ja, ja, klar, nur aber wir können so. Stimmt. Und, äh. Also, die Filmmacher wussten nicht so richtig, was ist jetzt die, wie sagt man Tschüss zu diesen, mhm. wie sind jetzt meine Güte, das sind die frühen 90er und diese Crew gibt es mit großen Unterbrechungen zugegeben seit den 60ern. Mhm. Und naja, sie entscheiden sich für ein Peter Pan-Zitat. Wir nehmen den zweiten Stern von rechts. <lacht> <lacht> und äh, das ist direkt aus Peter Pan. Und naja, und das ist sehr, sehr passend für einen Captain, der auch wirklich nicht erwachsen werden nee, will. <lacht> <lacht> und dann kriegen wir alle noch Autogramme vom äh, Star
0: Trek-Cast. Ja. Das fand ich eine besonders schöne Geste. Äh, der Film hört nämlich dann damit auf, dass auf dem Sternenhimmel jedes äh, jedes Besetzungsmitglied, Besatzungs- und Besetzungsmitglied, ähm, der, der Crew der Enterprise äh, nochmal seinen Namen in den Sternenhimmel schreibt. Ja, hm.
1: das stimmt.
2: Das ist so süß. Und äh, Letztendlich ist das Star Trek-Vermächtnis äh, für mich, Gene Roddenberry hat zu Recht, denn er wird zu Recht geliebt und das Star-Trek-Vermächtnis Star wird zu Recht zu so hoch gehalten, weil es gibt kaum eine Stimme in der populären Kultur oder in der kulturell generell, die versucht, eine konstruktive Zukunft zu entwerfen und wir brauchen die Vision einer konstruktiven Zukunft. Wir brauchen die Vision von Leuten, die praktische Probleme Praktisch, aber auch mit Herz und Verstand lösen. Ähm, deshalb darf Star Trek nicht sterben. Oder zumindest die Art, die Star-Trek-Art, die Zukunft zu sehen. Und äh, scheiße, wenn irgendjemand einen verdammten Friedensnobelpreis verdient hätte, dann Gene Roddenberry. Mit, mit, mit all seinen Fehlern als Mensch und von mir aus auch als Autor. Aber äh, ich persönlich bin dankbar, dass er das in die Welt gesetzt hat.
1: Ich auch sehr. Welte? Ich bin ein großer, großer Fan.
2: Welche
0: ist deine liebste äh, Star Trek Serie?
2: Wahrscheinlich Deep Space Nine. Ob, obwohl es die unrottenbärigste ist. <lacht> weil es, es,
1: Konflikt, Konflikt, Konflikt. Es
2: gibt, es gibt eine Menge. Ja, ab, ab der dritten Staffel oder so, wenn <lacht> ähm, die alte Garde abtritt und scheiße, was machen wir mit dieser Flop-Serie? Hey, wir bringen <lacht> Krieg und Sex und Religion rein. <lacht> ja, ich muss gestehen, dann geht es richtig ab.
1: <lacht> ich liebe Deep Space Nine auch total. Ich mag, und, ich hab's auch echt.
2: Aber in, in jeder Staffel gibt es unglaublich tolle Folgen. Das eine, Staffel, eine Reihe wie Voyager wird ja so gehasst von vielen Fans. Und das, ja, und da sind viele fatale Chancen in Voyager, aber es gibt so viele tolle Voyager-Folgen. Also nicht nur die Bekannten wie die Skorpion-Doppelfolge. Meine Lieblingsfolge ist äh, dieses Q-artige Wesen, was aber kein Q-artiges Wesen mehr sein möchte. Es möchte kein ewiges, unsterbliches Wesen mehr sein oder es möchte sterben dürfen. Aber die anderen Q-Wesen wollen das nicht zulassen, weil das q kontinuum dann zerstört wäre, wenn einer ihrer Mitglieder auf einmal nicht mehr ist. Und dann gibt es diesen Prozess und äh dieses Wesen argumentiert, wieso Unsterblichkeit und Allmacht auf eine Art das Schlimmste ist, was einem Wesen passieren kann. Und das ist so ein tolles Science-Fiction-Konzept, das ist so philosophisch, das gibt es eigentlich nicht in populärer <lacht> Nachmittagsunterhaltung. Das, das, das spricht mein zwölfjähriges Selbst an, was einfach nur wochenlang über sowas nachdenken möchte.
0: Gibt es irgendjemanden, der Enterprise mochte?
1: Das ist die einzige Serie. Da war
2: auch viel Tolles dabei. Ich, ich mochte, dass der Captain dieser Wasserball-Fanatiker war. <lacht> um, das fand ich super sympathisch. Komm, es gab viele tolle Enterprise-Folgen. Aber es war natürlich, generell sind Prequels ja scheiße. Sprechen wir es doch aus. Prequels sind ja. immer deprimierend. Aber Find Discovery ich ist doch auch Pre-Crew. Discovery ist doch super cool. Nee, das ist ein Zeit. Sidequill. Äh, Side, -cool. Side Zwischenquill. Ja, ja, du hast recht, dieses technischen Prequel. Mhm. Obwohl alles viel moderner aussieht. wieder ja. ja, ja, nachkommen. Ja. Und die neue Discovery-Staffel haben sich fast die, du, du magst Captain Lorca, aber ich fand die erste Discovery-Staffel war zu, Furchtbar. Ich meine, die diese ganze Katastrophe mit den Klingonen, da passiert nur, weil sie ein Artefakt untersuchen. Ja. Und, und da, da werden sie mit einem, mit, mit praktisch der Auslöschung der Sternenflotte bestraft. Bloß weil sie <lacht> was untersuchen, das ist Na. doch schrecklich, das, ja. das, das konnte ich nicht ertragen. Ich fand auch
0: vieles doof an der ersten Staffel. Ich finde auch diese dieser äh, Typ, der sich dann, der sich dann in diese Klingonen verliebt und so, äh, das fand ich mir alles, das hat mir gar nicht gefallen. Aber ich fand halt Locker einfach super. Ich finde, Locker hätte, eigentlich müsste es eine eigene Locker-Serie geben. Locker ist ein geiler Charakter, finde ich.
1: Ich mochte den auch sehr.
2: Das war doch einer der Rotröcke in Mel Gibson's Der Patriot, ne? Da war so, so gestylt wie ein ja. schwuler Nazi. Der ist auch ja. ganz
0: toll in diesem in uh, Death of Lenin. Mhm. Uh, Death of Stalin. Ja. Nee, Death of Lenin? Weiß Stalin. Uh, Stalin. Da spielt er auch mit. Super Film. Brillanter Film. Na.
1: Den habe ich leider noch nicht gesehen. Aber ich bin auch tatsächlich, also ich liebe jede, also TNG, Deep Space Nine, Voyager. Mag ich aber du bist auch TNG, dachte ich immer am meisten. Ja, ich bin halt einfach großer, ich bin einfach schon immer, seit ich klein bin, in PK extrem verliebt. Das, da bin ich sehr mhm. emotional.
2: Freust du dich auch auf die PK-Serie? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, bis ich sehe. Und dann werde ich, ach, aber es ist doch wie bei Martin Scorsese Filmen. Wenn, wenn die rauskommen, meckern alle rum und dann sind alle super wehmütig zehn Jahre später. <lacht> Ich ja, ist mir aufgefallen, wenn Martin Scorsese-Filme rauskommen, als Goodfellas rauskommen, Alter, ja das übliche gangster -Gebrauch. und dann sind Jahre später, es ist der Gangster-Film. <lacht> das ist immer das Scorsese-Film und jetzt auch alle meckern über The Irishman. Das sieht ja gar nicht so richtig echt aus. <lacht> und ich sag dir in zehn Jahren ist das der Film. Also ich, ich, ich freue mich auf nicht den. Über, über The Irishman, aber was alle reden über die Effekte, niemand redet über die brillante verschachtelte Erzählweise, niemand redet drüber. Wie die Handlung immer unaufhaltsam wirklich äh, hypnotisch vorwärts äh, rollt, ja. äh, ohne ihn jemals zu überrollen, wie äh, die schrecklichsten Sachen beiläufig erzählt werden äh, und so weiter. Diese Qualitäten, die hat einfach kein anderer Film zurzeit und alle so, oh es sieht unecht aus mit Pacino dumme Meckerei ihr seid ein undankbarer Haufen Bastarde, ihr kriegt jetzt gratis diesen Film 10 Euro im Monat ist doch nichts und dann, ähm, und dann meckert ihr nur rum, weil ihr doofe ähm, Miesmacher seid na.
1: Ich freue mich so total auf den Film. Ich glaube, ich werde den total toll. Ich meine, wir
0: können froh sein, dass kein. Ich freue
1: mich auf Picard. Ich meine, der Trailer sieht ja aus, als wäre es einfach eine Serie über Weinanbau, aber auch damit wäre ich fein. Das wäre für mich völlig
2: okay. Ich möchte einfach nur. Ja, Chef's
1: Table, Picard. Okay. Ich, Träum, ich okay. Träumst
2: du manchmal von Jean-Luc? Vielleicht. Träumst du davon, mit ihm einen Tee zu trinken?
1: <lacht> Flöte zu spielen? So. <lacht>
2: Das, war das jetzt zu offen oder gerade offen genug? Ich habe mich noch nicht entschieden. Auf jeden Fall war es faszinierend. Ähm
1: das ist deswegen eng ich an TNG glaube ich am meisten, aber auch weil ich TNG bestimmt schon fünfmal durchgeguckt habe.
2: Das ist fanatisch. Ja. Lieblings-TNG-Episode oder die Lieblingsdrei, wenn eine zu wenig ist.
1: Nee, kann ich nicht sagen. Habe ich schon öfter mal überlegt. Ich gucke das immer so am Stück, deswegen ist das immer für mich wie ein langer Film. Mhm. So, Also, weil ich weiß auch immer gar nicht genau, was in welchen Staffeln passiert ist. Ich gucke das immer so am Stück. Ich, ich mag es ist einfach
2: ein Rausch, Baby, ein Rausch. Ja.
1: Ich bin auch, ich bin auch, äh, ich mag auch diese Idee, die Gene Roddenberry hatte, ähm, als er quasi noch das Ruder in der Hand hatte, dass der Konflikt immer von außen kommen muss und nie von innen kommen mhm. darf. Deswegen haben die sich nie untereinander gestritten oder hatten irgendwie, haben sich hintergangen, sind sich hintergangen. Es war ja auch eine Diskussion zum Beispiel in dem Film davor, also Teil 5, ja. wo sie auf der Suche nach Gott waren mit Spocks Halbbruder, dass ähm, auch irgendwie Pille und Scotty von ihm sozusagen umgedreht werden. Und da hat halt Roddenberry gesagt, nee, die müssen immer zusammenhalten. Das, der, der Konflikt muss immer von außen kommen. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend. Ja. Und das merkt man halt auch sofort, dass das aufgelöst wird und das fand ich auch okay. Ich mag Deep Space Nine auch total gerne, als er quasi nicht mehr äh, das Hauptschreibbruder in der Hand hat. Ja. finde ich sehr faszinierend. Und für mich ist deswegen auch TNG, glaube ich, so eine äh, so eine Wohlfühse. Das ist, wenn mein Leben stressig ist und wenn es irgendwie alles scheiße ist, dann trinke ich einen Earl Grey mit Pecan. Ich,
2: ich, ich wünsche dass jedem von uns, jeden Tag unseres Lebens. Es gibt wenig Shows, äh, wo die Charaktere zusammenstehen. Eine Show, die mir jetzt einfällt, ist Brooklyn Nine-Nine. Also alle, die, ja. die auf dem Polizeirevier sind, so Mögen verschieden sind. sie sind, so genervt sie voneinander sind, aber sie sind so loyal und da merkt man manchmal, dass es auch schwierig sein muss, da Drama reinzubringen. Naja, naja, das sind Polizisten, äh, man Verbrecher, das kommt von außen oder böse Bürokraten irgendwo im Rathaus, werfen ihnen Knüppel zwischen die Beine und so. Aber dieses Polizeireviert komplett zusammen, so wie die TNG-Crew die ersten drei Staffeln. <lacht> das und, a hat auch immer zusammengehalten. Das stimmt. <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch, dass du die noch reinbringen kannst. Auch,
2: auch super homoerotisch, diese Typen, eingeschlossenen im Lieferwagen. Wie geht's euch denn da hinten? Oh, ganz gut, seit wir die Matratze hier liegen haben. Und dass die eher immer betäubt wird und so. Ja. Ja. Und wenn sie es war Chloroform. Und wenn sie fliegen wollen.
1: Und dann ist aber... aber sind wir hier nicht gestern auch los? Wir haben uns gar nicht bewegt.
2: Ich mag den Typen, der immer fährt. Bei, der, der wurde dann in, bei den späteren a e team staffeln wurde er immer verrückter und war dann so einer völlig anderen Welt. Auf, der war auf einer völlig anderen Ebene als alle anderen aus dem a e team auch ja. Sprachlich. Die anderen war immer, hey, gib mir mal die Maschinenpistole. Und der Typ, der immer fährt, meinte dann, wohlan denn, möge das Bubenstück gelingen? Ja, ja. so ja, toll. Murdoch. Murdoch. Völlig einfach.
1: Ja, Murdoch ist super. Das ist
2: Mur
0: es gibt ja auch ein paar Szenen, wo sie Murdoch am Anfang, äh, ein paar Folgen, wo sie Murdoch am Anfang der Folge erstmal aus dem Irrenhaus wieder rausholen Es war müssen.
1: ja mal die Idee, dass das jede Folge so sein soll. Naja. Deswegen ist es die ersten paar Folgen immer.
0: Naja, gibt es später, greifen die jetzt auch noch manchmal auf. Ähm, lieber Bernd, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und ja. uns ein bisschen
2: Expertise mitgebracht hast. Ich bin geehrt durch die Einladung und es war einer der angenehmsten Nachmittage der jüngeren Zeit. <lacht> Für uns auch. Für uns auch,
0: total. Das freut mich sehr. Ich bin ja auch immer glücklich, wenn hier mein Nichtwissen ausgeglichen wird durch absolutes Fachwissen. Komm bitte unbedingt jederzeit wieder. Da äh, würden wir uns sehr freuen, unsere... Klingt auch nachts um so einem 3 einfach. einfach. Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> weiß jetzt, wo wir wohnen. Wir sind, wir sind immer am Start. Und äh, falls ihr noch Anmerkungen habt, dann könnt ihr uns die schreiben auf Twitter unter at war weg. Weil Wimaf schon weg war. Oder ihr schickt uns eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse.
1: Wimav at poolartists.de
0: Wir lesen alles, wir freuen uns über alles, äh, wir beantworten alles.
1: Nee. Nee, stimmt. Wir beantworten
0: nicht alles, aber wir freuen uns trotzdem. <lacht> da <lacht> so. möchte ich gerade meine fast, oh, Grenze ziehen. Oh, oh. Wir
2: schauen über alles mal rüber. Ja. <lacht> hätte ich bin jetzt fast in die Bredouille geritten.
1: Um, aber vieles.
2: Ihr ja. werdet beachtet, aber nicht unbedingt ernst genommen. Das ist
1: quasi das, Äqu das Äquivalent zum kühl Kühlzunicken durch den Raum auf
2: der
0: Party. <lacht> Lieber Bernd, vielen Dank. Hey Leute. Lie liebe Hörer, liebe Maria, vielen Dank. Kein Ding. Und liebe Hörer, euch auch vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. gut.
4: Tschüss. Wie <lacht> Wie Beep 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 beep